0: Stop. Come on, Matt! Oh, yes!
1: Matt oh. is still oh. razors off. Willie George, give oh. the cross. Wow! Toomey for the win! Up. Oh. And it's two for Toomey! Oh, wow! Ferney and Nistler looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Ferney
2: and Bonjour à tous et bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les athlètes qui la font. Dans ce podcast, nous reviendrons avec une personnalité du crossfit francophone sur une compétition majeure de sa carrière. Nous verrons avec lui ou elle sa version de l'histoire, ses émotions, ses ressentis, ses victoires, mais aussi ses défaites. Alors, vous l'avez compris, vous allez découvrir tous les insides des plus grosses compétitions de la discipline, mais aussi des moments de vie de compétiteur. Aujourd'hui, épisode 1 avec Alexis Fiorucci. Pour rappel, il s'est qualifié cet été au CrossFit Games 2023 en catégorie adaptative. Une catégorie qui me tenait à cœur de mettre en lumière, car elle est remplie d'athlètes incroyables. Avec Alexis, nous allons voir son expérience pour ses deuxièmes Games, son évolution par rapport à l'année dernière, mais aussi les différences qu'il y a pour un athlète handicapé dans ce genre de compétition. Un programme chargé donc, sans plus tarder, c'est reparti pour drop-in. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, je suis avec Alexis Fiorucci. Salut Alexis Salut Quentin alors pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, tu as participé aux Games cet été, dans la catégorie Adaptive, Upper Extremity, c'est ça Exactement. Parce que malheureusement, bah, tu as un handicap hein, qui, te, qui t'empêche d'avoir les mêmes résultats que nous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: euh, Donc euh, Oui, effectivement. Donc, moi, je, je m'appelle Alexis Furucci, j'ai 29 ans, j'habite à Toulouse. Ouais. Donc, on peut situer les choses et je m'entraîne Exactement. à grosse de et Simon. Euh, big up à eux <rire> Euh, qui sont là depuis le début, il me manque l'avant-bras, je suis né comme ça, il me manque l'avant-bras droit, j'ai quand même l'articulation du, du coude, et donc oui, il j'ai, j'ai, y a une catégorie adaptive à laquelle j'ai pu participer deux fois euh, deux lors euh, des CrossFit Games de l'année dernière et cette année. On se rend compte qu'avec de l'entraînement et de la persévérance, on arrive quand même à à pratiquer le crossfit, euh, même en compétition. donc ça c'est
2: On va revenir un peu sur tous les woods qui vous ont fait faire euh, cet été. Euh, je vous le dis honnêtement, je pense que même moi, je suis pas capable d'en finir certains. Euh, <rire> donc vraiment, Alexis, impressionnant. Pour rappeler un peu ton palmarès, donc c'est quand même deux passages aux Games, 2022 et cet été. Euh... Wodapalooza, donc très important, pareil, deux fois. Donc euh, Alexis, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de compétitions, qui est présent beaucoup dans cette catégorie-là, euh, qui d'ailleurs, on reviendra sur son classement de cet été, mais qui a qui quand même qui a marqué cette année euh, la catégorie. Pour faire simple, comment on se qualifie aux Games quand on a euh, le même handicap que toi, Alexis
1: Alors, il a été créé en 2021 une catégorie adaptive dans le, mm-hmm. dans le, dans le schéma, enfin, dans le fonctionnement du, du, du CrossFit, CrossFit Games. Euh, donc depuis 2021 il y a une catégorie officielle décomposée en différentes sous-catégories on va dire en fonction du handicap justement donc mmh. moi j'ai un handicap sur le haut du corps du coup je fais partie à une certaine sous-catégorie qui est upper extremity donc ça c'est toutes les personnes qui ont un, un problème ben, sur un membre, un membre supérieur Et il y a une aussi d'autres une catégories donc les lower extremity c'est ceux qui ont des handicaps sur le bas du corps il manque une jambe mmh. euh, voilà. après il y a d'autres ouais. catégories aussi euh, neuro euh, donc en flotteur roulant et compagnie voilà ouais. donc pour ma part euh, le cheminement donc de qualification au CrossFit Games ça commence par les Open comme tout le monde euh, dans ma catégorie ils vont en prendre une certaine quantité donc euh, c'était 20, 20 personnes ils, ils qualifiaient pour la, la phase suivante qui était donc non pas les quarts de finale mais les semi finales directement en distanciel et euh, après le top 5 se qualifier pour les CrossFit Games euh, voilà donc ça c'était en 2022 et cette année, il y avait uniquement les Open, donc je ne sais pas. Ils ont changé de, de, de stratégie, ils ont retiré les semi finales en distanciel. Et en fait, on n'avait que les Open, donc c'était un peu particulier. Mmh. C'est, très, c'est vachement tôt dans la saison, c'est au mois de ouais. février. Donc ce n'est pas forcément là où on est le plus performant. Et, Car... euh, et voilà, ils qualifient directement le top 5, donc c'est vrai que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais, donc là, déjà, premier vrai gros
2: exploit, puisque comme tu le disais, qu'un seul moment, il ne faut pas se louper, en février viser le top 5 euh, mine de rien je pense que statistiquement au nombre de personnes qui s'inscrivent ça fait pas beaucoup euh, donc faut vraiment pas se louper faut vraiment être en forme donc déjà une, une performance impressionnante parce que faut, faut être là faut réussir à, à tenir on en reparlera moi j'ai vu deux trois trucs sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment aussi impressionné alors est-ce que t'es prêt Alexis on part pour Madison allez let's go the fittest athletes in the world have descended on Madison Wisconsin for one last ride Arrivé à Madison, donc on a, on a dit arriver une semaine avant, autour du 27 juillet, c'est ça Ouais, c'est ça, je suis arrivé 27, donc 5-6 jours, on ouais. hein, se fait 5-6 jours avant la, le début de la compet, quoi. Ouais. Le voyage est long, hein, parce que mine de rien, je pense que tu as dû faire un peu comme tout le monde,
1: passage par Chicago, puis devoir y aller en voiture. Ça fait un long voyage franchement depuis, surtout Toulouse, moi j'habite pas ouais. près de Paris, donc euh, j'ai obligé d'avoir un petit un vol quand même de connexion pour rejoindre soit Paris ou Londres ou Amsterdam, tu vois Déjà un vol, puis un long vol de Paris, pour enfin, moi c'était Londres, Chicago. Et derrière ouais. Chicago, on, on a, en voiture, tu, fais, tu finis le voyage en voiture. Ouais, donc je suppose que de début de la semaine, c'était beaucoup de repos. Euh,
2: pas, ouais. pas grand chose pour essayer de récupérer de ce voyage-là, essayer de se caler aussi avec les horaires.
1: Honnêtement, le voyage cette année s'est bien passé. Euh, ouais. J'avais dû, euh, les jours qui ont précédé, peut-être euh, optimiser ma, ma récupération, pas trop tirer sur la corde. Ouais. Pour, pour tu vois, avoir de, de, du jus, de l'énergie pour le voyage. Voyage mmh. de jour, donc au final, euh, que tu dormes ou pas, vol de jour, c'était pas trop pénalisé par un manque de sommeil, tu vois. Ouais. Et après, t'arrives là-bas, le climat est un peu différent, c'est plus humide, c'est plus... Mais franchement, voilà, bon, forcément un peu de fatigue, les 9 heures, 9 heures de vol, tu vois, mais, mais finalement, ça, 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 a, ça a été. Tu vois, le, le jet lag s'est résolu en 3-4 jours. Et ouais. euh, pour forcer un peu les choses, on essayait de, de se recaler sur le rythme, de faire des activités quand même sur place. Pour, euh, en heure locale pour tu vois, se recaler vraiment sur, sur, ouais. sur, sur le planning là bas et aussi on a on a bougé de suite tu vois pour mais vraiment euh, pour faire tourner pour, pour prendre des sensations tu vois dans l'environnement et dans le les conditions climatiques tu vois de ouais, chaleur c'est... et d'humidité donc euh,
2: s'adapter reprendre ses marques essayer de se réadapter au climat tout ça euh, c'est très important, vite parce que
1: ouais, gentiment on a fait du cardio euh, tranquille zone 2, tu vois euh, euh, dans des box à Madison tu vois Mmh. Mais euh, pour, pour retranspirer, pour aussi refaire fonctionner le corps, et euh, essayer de s'acclimater à, au gros taux d'humidité qu'il y a là-bas. Et honnêtement, j'ai, j'ai, par rapport aux années précédentes, je, je, j'ai mieux vécu. La, la, l'adaptation ouais. l'adaptation euh, à, et l'arrivée aux états unis j'ai mieux vécu.
2: ouais On en parlait, nous, avant de commencer l'interview. Tu as changé cette année euh, de coach pour justement euh, bien performer. Euh, à ce moment-là, sur ta première semaine, il est déjà avec toi on n'a euh, pas
1: voyagé ensemble, mais il est arrivé le lendemain, euh, voilà, donc on s'est, re- ouais. on s'est très vite
2: rejoint. Pour... Ouais, très vite. donc du coup, t'as, très vite, as pu reprendre tes marques avec lui et essayer de relancer. Des entraînements euh, intenses pour s'habituer, mais quand même, euh, beaucoup de... Je sais que j'ai eu Julien et Lopez il n'y a pas longtemps, lui, il faisait beaucoup de, de sorties, de choses aussi pour... Pour s'aérer, pour essayer de faire des, des choses différentes, profiter des lacs, euh, des sorties euh, vélo, tout ça. Est-ce que toi aussi, tu en as fait un peu des trucs euh, à côté du crossfit pour justement tout prévoir, étant donné que vous saviez pas forcément
1: ce qui pouvait vous arriver euh, pendant ces Games Alors déjà, ce qu'il faut se dire en termes de préparation, quand tu à Madison, c'est terminé. Le ouais. travail, il est fait. C'est pas là ouais. que tu vas changer ton fitness. c'est pas là où tu vas progresser ni ouais. influer sur ton niveau de forme. Donc, euh, ce qu'il faut se dire tout ce que tu vas pouvoir faire les, les jours qui précèdent les CrossFit Games n'ont pas réellement d'impact donc ça ouais. sert à rien de se mettre dans des gros des gros entraînements des grosses sessions c'est, c'est le travail il est fait les mois d'entraînement ils ont été réalisés tous les toutes les adaptations tous les le, 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 mm. la progression elle a été faite donc faut, faut pas arriver à Redisson en se disant j'ai une ouais, semaine faut que mon il faut que, ouais il faut que je poursuive ma, ma, non la, l'entraînement en réalité il est fini c'est les dernières touches c'est euh, les dernières touches de, de, de travail mais euh, mais le changement, il sera minime sur ton fitness voilà. Donc, effectivement, ouais. on a été on dans des salles de crossfit, mais pour faire des entraînements très light, peu de volume, ouais. un peu d'intensité pour faire fonctionner la machine. Euh, mais voilà, et donc, du coup, ça laisse du temps pour faire des activités euh, hors de la salle, salle, on va dire. Ouais. Et euh, du coup, oui, bien sûr, il ben, faut essayer de découvrir la ville, s'imprégner des environs. Donc, ouais, on, a, on a fait des, quelques activités sur le lac, tu vois, on a loué. Un, un pédalo, un paddle, et on a essayé de bouger aussi. Euh, ouais. On s'est baladé dans la ville, on a loué des vélos électriques. On a ouais, diverses activités aussi pour euh, libérer l'esprit. Mm. Tu vois, ne, ne pas être à 100% focus sur les CrossFit Games, sur le CrossFit. et, ouais, et pas penser te monter aussi la tête avec chose. ça. Ouais, voilà. Euh, tu vois, on a fait du vélo, on a fait un grand tour dans Madison, c'est joli. C'est, ouais, tu, tu vois des paysages, tu vois un peu des environnements différents de ce que tu vois d'habitude chez toi. Mm. Donc c'est bien parce que aussi ça libère l'esprit de ce sur quoi tu vas être focus pendant 3 jours à 100%, tu, mmh. tu prépares un petit peu un, un, un capital d'énergie, euh, un capital focus euh, en amont. Tu vois.
2: Et les, j'ai une question autour de, de l'accueil des américains, on dit souvent qu'ils ont une culture complètement différente autour du crossfit, euh, qu'ils sont vraiment eux imprégnés de ça. Toi, est-ce que tu l'as ressenti pour cette deuxième fois Tu l'avais déjà sûrement vécu la première fois, mais est-ce que vraiment les américains, ils n'ont rien à voir euh, sur euh, cette ambiance-là
1: Effectivement, euh... J'étais plusieurs fois aux états unis mais à chaque fois que, que j'y vais, je sens qu'il y a, que le crossfit a, une, a plus de maturité là-bas, mmh. euh, et suivi beaucoup plus du grand public, et connu de tous, j'ai envie de dire, et mmh. encore plus quand arrives à Madison, qui, qui est, bah, le temps des Crossfit Games, la ville du Crossfit dans le monde, mmh. donc euh, là on sent une ferveur générale qui touche pas que des athlètes ou des compétiteurs, mais même la population locale, et des gens qui sont pas forcément sportifs mais quand même derrière nous et qui nous encouragent euh, des gens qu'on peut croiser à l'aéroport euh, tu vois de Chicago euh, qui, qui ouais. connaissent le crossfit et qui du coup qui, qui disent oh, c'est énorme et tout euh, bonne chance il euh, y, y a une ferveur plus globale plus générale et tu sens que les gens enfin euh, tu sens que le crossfit est connu euh, beaucoup plus du grand public quoi
2: ouais clairement moi j'ai une question à nouveau euh, on a dit que tu avais changé de de coach pour préparer justement euh, ces nouveaux ces nouveaux games, mmh. quel est réellement l'objectif sur ces games là
1: Donc voilà cette année, alors il faut savoir juste que moi au final avant cette préparation avec mon coach, j'ai jamais réellement, jamais réellement eu de, de préparation personnalisée. Ouais. Je suivais la, la programmation de ma salle et après des compléments, mais voilà donc c'était la, la suite des opens, c'est la première fois que je, je me rapprochais d'un coach euh, mmh. dans un objectif précis. Euh, voilà donc euh, l'objectif c'était ben, eff- essayer de, de de me préparer au mieux et de travailler les points faibles que j'avais pu identifier euh, les années précédentes et l'année l'année passée surtout toutes les tout, tous les points faibles essayer de gommer tous les points faibles les erreurs que j'ai pu faire euh, pour maximiser ma performance et aller chercher un podium donc le, le, l'objectif c'était vraiment d'aller chercher un podium parce que l'année dernière euh, malgré pas mal de mauvais choix et une mauvaise préparation, j'ai fini quatrième, donc pied de podium. Finalement, c'est une place méritée parce que j'avais pas réellement mis en place tous les moyens qu'il fallait pour, pour performer, tu vois, et pour être dans la compétition. C'est-à-dire, je me suis senti un peu à l'écart. Je mmh. me suis pas senti dans la compétition, je me suis pas senti. Je n'étais pas prêt, mais c'était la première fois et il faut une première fois et ça a mis une claque. Ouais. Et derrière, euh, il faut être capable de se relever. Mais euh, là, clairement, l'objectif de. de, de... De travailler avec un coach, on va dire parce que c'est un travail quand même. De travailler avec un coach, c'était vraiment de, de gommer tous mes, toutes mes faiblesses et, et d'avoir euh, voilà, de, de, de un meilleur, euh, une meilleure forme physique, d'être prêt physiquement, mais aussi mentalement sur la confiance en soi. Il y ouais. travailler un travail aussi de confiance. Je suis arrivé tellement plus confiant cette année que l'année passée. C'est pas ouais. sûr. Euh, ben déjà, je n'allais pas à l'inconnu, je connaissais les lieux, je mmh. savais comment ça se déroulait globalement, tu vois. Donc, déjà, ça enlève de l'appréhension. J'étais pas seul. Cette année, il y avait le coach. Il y avait d'autres Français avec qui j'ai, j'ai fait le, le, la route. Euh, voilà. L'année dernière, j'étais un peu plus seul. Euh, donc, euh, pour tout gérer, pour gérer aussi l'aspect extrasportif, euh, mm. tu vois, de, 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 ben, les déplacements, même l'alimentation, euh, et la compagnie, j'étais seul à tout gérer. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de, de, d'énergie. Mm. Donc là, clairement, l'objectif, c'était de gommer toutes les erreurs et travailler toutes mes faiblesses, mes points faibles, qui avaient été identifiés tout au long de ma... De mon parcours et de, de mes compétitions, et euh, d'arriver plus confiant, avec euh, un meilleur bagage sur place, quoi, tu vois. Ouais. Et d'arriver ouais sur le podium, et... surtout. On se souvient du podium. Euh, c'est ce qui reste, finalement, après la compétition. C'est ce qui demeure, tu vois.
2: Cette année, tu venais vraiment euh, pas en outsider, euh, pas la première fois. Le but, c'était de t'imposer, de t'installer, et de prouver que toi aussi, tu avais moyen de, d'accrocher un podium. Exactement. ok, et, et ben, on attaque sur la première journée. First day of competition of the 2023 Noble CrossFit Games continues here. Première journée. Ouais. C'est pas euh, le meilleur commencement qu'on puisse avoir, hein, euh, très clairement. Malheureusement, tu fais cinquième et dernier, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, sur euh, alors, sur le, es... le,
2: le total. Euh, le total alors, sur marque. le total, je fais
1: dernier, ouais. Cinquième et dernier sur le total. Euh, euh, exact.
2: Mal- malheureusement, euh, je pense que nous, en Europe, ou peut-être en France, euh, j'ai l'impression qu'on a quand même un, un retard sur euh, des barres très lourdes quand on voit ce que certains sont capables de mettre. Oui. Toi, comment tu t'es senti Je suppose que tu as fait ton maximum, hein, bien évidemment, euh, dans tout cas de ce que tu pouvais faire. Euh, mais comment toi, tu t'es senti sur ce, ce premier truc C'est un de tes points forts, un de tes points faibles, en règle générale, euh, les max Alors,
1: euh, effectivement, tu as raison de souligner que... On a un peu de retard sur euh, tous les sports de force et de, de puissance en France, on va dire, ou en Europe, dans notre éducation, dans le background, dans les sports qui sont pratiqués. Mmh. Donc, effectivement, euh, on n'excelle jamais, euh, enfin, on n'est jamais des meilleurs euh, face à des Américains euh, quand il y a ce genre de, de, d'épreuves. Donc, mmh. effectivement, quand ils ont annoncé, parce qu'ils l'ont annoncé un petit peu en avance, deux, deux, deux trois semaines avant, tu vois, deux semaines avant, je crois, mmh. ils ont annoncé ces épreuves-là. On ne savait pas si pour notre catégorie, ils allaient. Euh, l'adapter, tu vois, avec des, je sais pas, des, des alters, par exemple, des dumbbells, ou non, bon. bon, au final, ils l'ont fait avec des bars comme tout le monde, donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça, ça montre qu'il y a une évolution dans la catégorie, mmh. mais me concernant, je savais que je n'allais pas euh, exceller dans cette, euh, dans cette épreuve, je ne partais pas très, très, euh, partais pas gagnant, mais c'est plutôt fun à faire, donc j'ai été content euh, de, ouais. de, de, quand même, de me tester sur des, sur des max, sur des, mmh. des, des mouvements techniques, et euh, j'ai un, un petit désavantage, c'est à cause de moi hein, finalement, c'est, c'est 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 ma faute. Je, si tu veux, dans ma catégorie, on est à deux points de contact, même si on a un handicap. Il y a la plupart, ils ont ben, le coude, et ils peuvent lifter, le, ils liftent à deux points de contact si tu veux. La mm-hmm. plupart, on n'est que deux à faire à un seul bras. Moi en fait, je lift J'ai jamais trop été confiant à lifter au-dessus de ma tête avec mon mon lion, si tu veux. Donc en fait, je, je ouais. J'ai essayé, mais ça... je suis pas... je suis pas trop serein. Du coup, je, lift... je continue à lifter à un bras. Euh, à partir du moment où il lifte à deux points de contact et moi à un point de contact, c'est compliqué de faire les mêmes charges. Bien euh... sûr. Donc voilà. Donc, je me suis tiré à la que... avec un autre et je crois qu'on a fait égalité ou... ou un peu moins, je crois, un poil moins, quelques livres. Ouais, près. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moins... donc j'ai fini dernier. Euh... Donc, euh, c'était compliqué, mais c'est... c'est un des points faibles qu'il faudrait que je travaille. Et il euh, faut... faudrait que je... Je... j'essaye à nouveau de relifter à deux points de contact Parce que je pense que je pourrais aller chercher de de plus grosses barres et ça pourrait être euh, euh, mieux pour moi, tu vois. Bon,
2: après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'était pas un mal pour un bien Tu fais cinquième et là, je pense que le compétiteur que tu es et de de ce qu'on a parlé, ça se voit très clairement que tu fais une cinquième place, après, on laisse plus rien passer à personne. Mine de rien, tu fais troisième sur le deuxième wood, euh, le Farmer Field. Le Farmer Field, est-ce qu'on peut en parler Parce que c'est... OK, il est adapté pour vous, mais c'est... C'est un road de monstre quand même. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
1: pourraient pas le faire. Hein. Il était très difficile, on ne va pas se mentir. Alors, il ouais. démarrait une minute après le premier. Ça, il faut le, faut le ah savoir. Ouais. Ah il y ouais, avait l'Olympique l'O- total, une minute ouais. de
2: récup et on partait pour ce road là Et du coup, bah là, il n'y avait pas d'attente.
1: Une minute entre les deux donc et on enchaînait. Donc voilà exactement. Honnêtement, euh, très intéressant ce WOD. Très intéressant. Euh, la principale difficulté, c'était la chaleur. La chaleur de North Park. Ouais, euh, il faisait, il... Là, là, ce jour-là, je me souviens, le mardi matin, là, il faisait très chaud et très humide, donc euh, du mal à respirer, tu vois, sur des trucs cardio. Ouais. Et euh, du coup, euh, en fait, oui, voilà, tu démarres avec euh, du Farmer carry, tu portes mmh. un espèce de gros sac, euh, quand même un gros sac de course, quoi. Ouais. Ensuite, il y a des burpees, euh, des burpees au-dessus du, du pig, l'espèce de gros mmh. truc qu'ils ont soulevé, là, les, les élites. Ouais. Et ensuite, euh, des wall-ball, classique, du, du rameur, et ensuite, on, re- on faisait le retour. Donc, retour, on ouais. revenait au wall ball. On... Ah oui, après, il y avait une espèce de petit slalom avec euh, Farmer carry des burpees, et on revenait. Euh... Franchement, il était, il était bien. Il, a été, il était dur. Parce que, franchement, l'enchaînement, je dirais wall ball, rameur, wall ball, ouais. au sommet du truc, euh, est vraiment difficile. Vraiment difficile cardiaquement. Le plus car- ouais. très haut. Ouais. Et, euh, et, je et la, la vois, chaleur euh, qu'il J'ai l'impression de, de galérer à ouais. respirer, tu vois, et à... Et à m'oxygéner. J'avais vraiment du mal à m'oxygéner, mais je pense que c'était le cas de tout le monde parce qu'on oui. a tous explosé à un moment donné, à part Kazé, mmh. à part Kazé qui est bien au dessus. Mais euh, tu vois Shabi, euh, Breki, c'est le euh, On a un peu tous explosé parce que j'ai vu il y a un gros ralentissement au retour après le Rameur, il y a un gros ralentissement et, mmh. euh, et on a un peu souffert sur le retour. Ouais,
2: ouais bah ouais, ouais, clairement, mais ça c'est vraiment un problème. Euh récurrent à Madison euh, beaucoup d'athlètes le, le, le disent et en parlent euh, la chaleur on se pense qu'on se rend pas compte mais c'est vraiment une chaleur très différente de ce que nous on peut connaître ici surtout qu'en plus mmh. toi es du sud tu l'as dit tout à l'heure es de Toulouse donc on peut se dire mmh. que comparé à un Parisien ou à mmh. un, un, un quelqu'un du nord tu supportes mieux la chaleur et c'est non vrai. pourtant là-bas euh, compliqué
1: c'est vrai. alors mon coach me l'avait conseillé et franchement il est sur ça, il donne des, bonnes, des, des bons, bons conseils. conseils. Euh, il m'avait mm-hmm. conseillé un peu auparavant de woder le plus possible dehors, tu vois. De, ouais. de m'acclimater à, à, à faire un effort sous en la chaleur, en extérieur, mm-hmm. quand il fait chaud. Parce qu'il essayait de recréer de, des conditions que j'allais vivre, si tu veux. Donc, mm-hmm. euh, plusieurs fois, j'ai essayé de woder, tu vois, ramer ou faire du vélo mm-hmm. ou courir à dehors. Et, euh, et donc, ça, c'est pas mal. Euh, après, euh, honnêtement, par rapport à l'année passée, il a juste fait chaud là pendant ce wad là, le premier jour. Après les jours suivants, il a fait moins chaud donc c'était, c'était vraiment pas mal. C'est, c'est... Okay. Il, il a pas fait les canicules un peu euh, de, de, de l'année passée donc je l'ai, je l'ai quand même mieux vécu, mis à part ce wad là de Farmerfield où j'ai vraiment ouais. ressenti. Euh... En plus, t'as la... tu sais, es sur la pelouse du synthétique donc tu as mmh. un effet de chaleur qui te remonte aussi euh, de, du sol donc. Euh... Ouais. T'es, t'es, ouais, puis... t'es dans un four dans un four
2: ouais et puis des mouvements un peu longs lents long, où tu restes vachement sur place aussi longtemps exact tu exact vas sur long. le sol et du coup ça ça doit pas aider non plus il n'y a pas de vent forcément qui doit passer et euh, tu cours pas ou tu fais pas des tout des à fait up, donc effectivement ça doit pas être euh, c'est pas les meilleurs mouvements aussi pour euh, ne pas encaisser la chaleur quoi.
1: exact c'est un peu la seule fois que j'ai vraiment ressenti l'effet de la chaleur ouais euh, vraiment violent le les, les autres euh, ils l'ont dit tous le, le, le climat enfin c'est redescendu un peu les températures et tu vois, il faisait genre 25-26, et... Mmh. et ça va franchement ça allait, donc c'est ouais, ouais, c'était une bonne chose, plaisir. on a
2: eu la météo de notre côté cette année. Ouais, ouais cette année c'était plus, plus agréable que, que, d'autres, que d'autres sessions. Ouais. Euh, dernier WOD de la journée. Dernier WOD de
1: la journée, donc... Euh, il faut savoir comment, enfin je sais pas pourquoi, mais les démarrages de compétition à chaque fois ils sont un peu dans, ce, dans cette optique là. Je démarre ouais. pas très bien, je suis un peu un diesel, et, et, ouais. et, et, euh, et à chaque fois j'ai besoin de remonter. Euh, des places euh, petit à petit et grappiller, ce qui a à à chaque fois. Donc tu vois, je ouais. démarre le premier mois de 5 ensuite troisième et ouais. le dernier, 10e. Hélène, ce que j'avais bien travaillé et ce qui semblait être des, quand même des mouvements qui étaient pour moi, tu vois, pense ouais. que j'ai bien travaillé à l'entraînement, et du coup je finis deuxième sur celui-là. Donc ouais. c'est, c'est marrant, le, le, la remontada un peu du, de la première journée, et ce qui ouais, est clairement. déjà arrivé, même l'année précédente et dans d'autres compétitions que souvent, je remarque, j'ai peut-être du mal à me, mentalement, à me mettre dans la compétition, tu vois. Et mmh. après, euh, après, il faut que je, je grappille des places au fur et à mesure des, des épreuves. Ce qui a été ouais. le cas là. Donc, euh, Hélène, ça a été un très bon road pour moi. En fin ouais. de journée, avec un peu de fatigue de ce qu'il y avait avant, mais ça allait. Il y, y avait quand même, je crois, il y a eu quand même pas mal de, je crois, en gros, le deuxième road, on l'a fait le matin vers 11h, vers 10, 10h, 11h. Et le Hélène, on l'a fait vers 16, 17. Donc, on a eu le temps de retourner à l'hôtel, de ouais, se reposer, faire peu. une sieste, revenir. Donc, en fait, on avait quand même pu récupérer. Et euh... puis, c'est un WOD assez court quand même, il n'y a que trois tours. Et mm. euh, franchement, euh, très bonne sensation. Euh, j'ai, j'ai été dans le contrôle et dans la maîtrise du, du, du WOD. Je ne suis pas parti à fond. J'étais dans le pack. J'étais dans le pack même un peu à l'arrière au premier tour. Et après Mais je sentais, j'étais confiant en moi. Je savais que, que je ouais. maîtrisais mon effort et que j'allais pouvoir... Euh... Petit à petit, euh, grappiller des places. Donc, je me suis pas affolé. Je ouais. me rappelle au début, j'étais, je suis pas arrivé premier. Euh... J'ai dû arriver quatrième ou même cinquième, peut-être, de la course du, du premier mmh. round là. Mais genre, j'étais juste derrière eux et je savais que, que, que j'en avais sous le pied, que j'avais, que voilà. Donc, j'ai suivi le plan, mmh. j'étais confiant, je, je, j'ai déroulé et, et franchement, ça s'est bien déroulé parce qu'à peu... à chaque tour que j'ai effectué, je gagnais, je, je repartais devant et je regrappiais mmh. du temps et franchement donc je l'ai très très bien géré niveau stratégie et, et j'ai vraiment pris du plaisir, il était, il était vraiment fun, il y avait du monde ce soir-là, je me rappelle, il y avait du monde quand même autour et, et franchement c'était, c'était top et une deuxième place, c'est là où ça m'a donné un petit coup de boost, tu vois, par rapport au matin ouais. où j'ai fini cinquième, euh, troisième, tu sais, mais en bataillant, et là deuxième mais mmh. bien, tu vois, deuxième dans le contrôle de l'effort et de la tue, donc euh, ça m'a mis un bon coup de boost pour finir la journée et c'est, c'est ce dont j'avais besoin c'était vraiment ça m'a fait du bien, c'est, c'est au là. ouais tu as parlé de,
2: de choses qui, qui m'intéressent tu as parlé de plan et de stratégie comment ouais. toi tu mets en place une stratégie quand tu vois un wood comme hélène comment tu le mets en place c'est une discussion avec ton coach c'est euh, une analyse tu vois tes points forts tes points faibles tout de suite quand tu regardes un wood et tu te dis ok je vais faire comme ça
1: alors euh, effectivement voilà, c'est, c'est, c'est un travail d'équipe euh, ça va être une discussion avec le coach qui, qui lui a peut-être plus de recul que moi par rapport à mes capacités, et parce que des fois, tu vois, on n'est pas conscient de, de certaines forces ou faiblesses qu'on peut avoir. Et effectivement, voilà, donc c'est là où l'intérêt du coach, la présence du coach peut se révéler d'une grande, d'une grande aide. C'est que lui, il a ce recul-là par rapport à moi et mon profil. Et du coup, il va pouvoir me donner des pistes, et des, 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 de, 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 sa vision des choses. Et après, on en discute et on a juste, en fonction de moi, mon, mon, mon On essaie de faire, euh, comment dire, euh, on essaie de corréler nos deux, nos deux visions euh, de faire se rejoindre nos points de vue et tu vois de trouver la stratégie qu'il faut euh, donc euh, effectivement il y a un, il y a un petit travail préparatoire de de comment aborder le wod euh, déjà comment s'échauffer c'est assez ouais. important quand même donc ça c'était je, je laissais la responsabilité, responsabilité à Ben mon coach euh, donc c'est lui qui me donnait les exercices à faire euh, et aussi le un petit peu le le stimulus à rechercher dans au moment mmh. de l'échauffement tu vois c'est c'est vachement important j'ai pris conscience cette année, de, de l'importance du, du stimulus et de, de, de quel mouvement, quelle filière travailler juste avant le World, si tu veux. Des fois, mmh. a, c'est, 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 pas, c'est pas négligeable. Et des fois, pour tu vois, activer un peu plus le nerveux ou quoi, il y a, y a certains, certains exercices à faire. Donc, euh, voilà, une phase préparatoire intéressante, et ça, c'est mon coach qui me la faisait. Et puis après, voilà, on discutait, on a mis au point une stratégie. Euh, et en, puis, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'était pas très loin du field. Donc, on se voyait, on pouvait se parler, je l'entendais, je l'entendais me crier des choses, T'es ouais. vraiment pas loin, là au bord du, du terrain, si tu veux. Donc ça, ça peut être aussi intéressant pour réajuster, parce que des fois, t'as un plan, t'essayes de l'exécuter, mais il faut être prêt à tout. Et il y a des imprévus, mmh. des fois. Donc, des fois, ouais. les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est là où il faut réussir à réagir, et s'adapter, et, et continuer à aller de l'avant. quoi. Et C'est là où c'est intéressant d'avoir quand même le coach pas loin, qui peut te crier euh, quelques, quelques tips, Quelques, quelques idées pour pour ajuster si besoin tu vois et puis il peut te dire la position par rapport aux autres parce que des fois c'est quand es focus tu es dans ton effort tu sais pas par où tu te situes enfin, tu sais si tu es en retard ou si tu en avance par rapport aux autres donc mm. le coach des fois il te balance quelques infos ouais, mais... es troisième tu es devant tu as de la marge tu vois c'est t'as un petit curseur comme ça il... enfin, c'est, c'est pas mal c'est une, belle, une bonne change euh, qui te permet de te sentir mieux quoi plus confiant
2: Ouais, ouais, effectivement, donc un coach vraiment bien déjà pour l'avant, le pendant, et en fait, ça te permet d'adap- d'adapter ta, ta stratégie vraiment directement et, et sans avoir à penser, on parlait tout à l'heure de décharger un peu la charge mentale que vous avez, vous, sur la préparation, sur la, la bouffe, tout ça, quand on est tout seul, là, avoir ouais, un coach, ça nous vrai. permet aussi de, de poser le cerveau pendant, le, pendant l'event et d'essayer de, de penser que euh, résiste, avance, euh, court, tout ce que tu veux, mais... Euh, mm. Voilà, ça te décharge de, de beaucoup de choses.
1: Et tu as envie de le rendre fier, t'as envie, euh, si tu as envie de performer ouais. devant lui. Quand, y a des, quand tu sais qu'il y a des gens qui comptent pour toi, qui te regardent, tu as ouais. envie de, de, de te battre pour eux, tu as envie de les retrouver à la fin du WOD en étant fier, tu vois, et en, te checkant ouais. et en, en célébrant quelque chose, tu vois. Donc le fait qu'ils soient juste là euh, et que, que je WOD sous ses yeux, et, et tu vois que euh, tu as envie de, de faire le maximum parce que lui, il a donné du temps, de l'énergie. Euh, pour, pour te préparer physiquement tous les mois qui mmh. ont précédé. Donc, si tu veux, tu as envie de lui rendre l'appareil la, la, la et, et de le rendre fier aussi, tu vois. Et, et donc, tu te défonces encore plus, quoi, quand le, sachant ouais. qu'il est juste à côté, quoi.
2: Ouais, clairement. Il y, en a, il y en a qui ont la chance de venir en famille. Euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Avoir quelqu'un à côté avec qui pouvoir discuter, euh, extérioriser toutes ces choses-là, franchement, ça, ça aide et ça te permet aussi de, de performer mmh. beaucoup plus, quoi. Tout, tout à fait. fait. Tout à fait. Euh... On arrive à la fin de cette première journée. Ouais. Comment on est là physiquement Ça va, c'est un effort que tu as l'habitude d'encaisser. Euh, on est bien euh, Pas de pépins, pas de pètes, pas de choses qui auraient pu euh, traîner
1: Franchement, euh, comme je te disais, la, la, la remontada que j'ai réussi à faire et surtout terminée euh, avec une mmh. très très belle satisfaction sur une deuxième place sur ce Hélène-là. Ouais. Surtout, tu vois, Je me sentais bien dans le world je n'ai pas exposé. J'ai... Ça a été une réussite, on va dire. Finir sur ça, ça te met un boost de confiance. Et ça te, ça te met dans des... Tu, tu oublies, si, ouais. même s'il y a des pépins physiques, où tu oublies le, la cinquième place tu, du matin, ça te met dans des, des, des super co- conditions. Et, euh, et, et non, physiquement, physiquement ça allait... Euh, bon Hélène, c'est un haut de cours qui laisse très très peu de traces. Celui mmh. qui a pu laisser des traces, c'est le Farmer Field, donc, mmh. euh, du matin. Euh, mais bon, c'est le début de la compète, Comme je te dis, il y avait du temps pour récupérer. Entre les ouais. 22 et les 23, donc j'avais fait les bottes de pressothérapie, tu sais, j'avais quelques moyens de trucs. Massage, euh, bain froid, parce que quand on sort du fil, il y a des bains froids directs, j'allais dans l'eau. Donc il y a des moyens quand même de récupération qui permettent de quand même pas trop ramasser, tu vois. Donc fin de journée, ouais. très heureux et physiquement bien. Donc euh, euh, voilà. Ouais, et en, hein, pour continuer. en plus de ça,
2: euh, tu dis physiquement bien, euh, mentalement bien. Et puis toujours en course dans l'objectif de viser un podium. Parce que là, oui. avec ces places-là, euh, t'es, t'es bien remonté. Il me semble que tu finis peut-être troisième. Je le... crois que j'étais trois, ouais. Troisième euh... sur cette première 3, journée-là. Ouais. Et du coup, bah, en, en, toujours en course pour cet objectif podium. Bien évidemment, je pense me douter que là, à ce moment-là, l'objectif, c'est on va croquer le deuxième. Et on oui. lui passe
1: devant. Exact. <rire> bien sûr, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça en va Vas-y, vas-y. Après, moi, l'objectif, c'était de faire le podium, donc troisième, c'est, c'est, pour moi, c'était une très belle place, et, mmh. et j'étais même pas sûr de pouvoir l'avoir, enfin, c'était, c'était le but, donc je, je voulais tout mettre en œuvre pour être troisième à minima, tu vois. Amélie. Et euh, après, euh, vu comment se sont déroulées les choses, je me suis dit, alors peut-être une deuxième place, mais j'y croyais même pas, c'était pas forcément voulu au début, hein. mmh, c'est, mmh. C'est, c'est, c'est... c'est le déroulé des choses qui, voilà, qui, qui a fait que j'étais deuxième, mais... Euh, honnêtement, euh, bah, croquer le deuxième, oui, il faut toujours essayer d'aller choper le plus, il faut faire la meilleure performance possible, il faut, il faut, euh, il faut se battre jusqu'au bout, hein. on ne peut pas se dire, ah. je me contente de telle ou telle place, mais, mais oui, oui le, 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 forcément, euh, si, si je peux accrocher euh, la meilleure place possible, moi je, je le fais, c'est sûr. On attaque la deuxième journée.
2: It's day in Madison, deuxième journée de compétition donc, et euh, vous, vous commencez, contrairement aux ages, sur le gymnastique cheaper. T'en as pensé quoi, toi, de ce Wood?
1: Franchement, je, je, j'étais assez confiant sur les mouvements. Tu vois, GHD, il euh, y a quand même pas mal de GHD, je suis assez bon en ça. Pistol, mm-hmm. il me l'a beaucoup fait travailler. Mon coach, le beaucoup fait travailler et euh, je, 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 j'avais progressé quand même, même si je ne suis quand même pas un as des as aujourd'hui. Mais j'avais, j'avais progressé, gagné en confiance sur ce mouvement Mm-hmm. Tossou to Bar, ça va, franchement, tout to Bar, ça allait, il y en a que 20 en plus, ouais. c'est, franchement, c'est, c'est grand dérisoire. On, ouais. on aurait été capable d'en faire plus, mais bon, ils n'en ont mis que 20. Et, euh, après, voilà, je, je, je me dis, voilà, tout, tout peut arriver, mais j'étais assez confiant parce que pistole GHD, c'est, c'est quelque chose que je, je pense pouvoir, je pouvais, je pensais pouvoir bien encaisser. Alors, il se trouve que là, il y a eu un aléa. Je suis parti confiant et il y a eu un aléa, c'est, j'ai pris pas mal de nos sur les pistoles, justement. Et en okay. fait, la veille, la veille, euh, la veille au soir, on a, après, après chaque journée de, 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 compète, t'as un briefing. Ouais. Et la journée suivante. Tu vois. Donc, ils t'annoncent tous les wods avec les, les standards et les, les mm-hmm. le, flow, le flow des wods. Et si tu veux, ils avaient expliqué un peu le pistol. Mais il y, un, il, y stand, il y a il y a une règle qui nous a échappé. À beaucoup d'ailleurs, parce que j'en ai parlé avec d'autres gens, ils nous ont on dit la même chose. Si tu veux, mm-hmm. sur le pistol, il faut garder l'autre jambe qui reste tendue, il faut la garder devant. À aucun moment, il faut qu'elle recule. Ça, c'est nos règles. Okay. Tu vois, petit à petit, je me prenais des non-reps, je ne comprenais pas. Tu vois, je pensais que c'est parce que j'avais bougé ou que... Donc, je prends plusieurs non-reps, plusieurs non Et à un moment donné, du coup, du coup je demande, tu vois, je, je lui demande qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas. Et, euh, et là, il m'explique que c'est la donc Mais je comprends, au bout de peut-être 10 non tu vois. Ah oui. Je comprends potentiellement. Et je, je, commençais à, je prenais des non-reps, en plus, je commençais à me fatiguer, à galérer à faire des pistoles. Donc, pendant 30 secondes, il y a eu un moment de doute. De, je voyais les gens qui me rattrapaient un peu sur les côtés je me suis dit oula c'est chaud Alexis Pff, calme-toi et mmh. j'entends des Ben aussi qui me gueulait dessus derrière euh, je sais plus ce qu'ils disait, ouais attrape ta jambe tu sais attra- il y en a qui attrapent leurs pieds tu sais tu sais la jambe mmh. qui est tendue il y en a qui ouais. a... mais je me suis dit c'est pas le moment de changer sa technique je ne maîtrisais pas à faire ça et ouais. dans ma tête je me suis dit okay, j'entends ton argument mais je peux pas le faire parce que je maîtrise pas et c'est pas le moment de changer sa technique mmh. et du coup j'ai eu un moment d'utilité quand même pour demander au juge qu'est-ce qui allait pas il me l'a dit et là j'ai corrigé et j'ai compris parce que je savais, en fait, je, je reculais ma jambe, mais sans savoir que c'était nos rêves, si tu veux. Si ouais. j'avais su d'entrée je l'aurais pas fait. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai eu ce réflexe de, de quand le pistolet est fini, je sais pas, de me redresser, du coup ma jambe gauche, ma jambe qui ouais, la revenait la pistolet, un peu au niveau, est de même niveau. elle revenait un peu alors... au même niveau, un peu derrière. Donc. Donc, j'ai pris au moins dix, douze horaires avant de comprendre qu'il fallait pas le faire. Donc, ah ouais. euh, petit moment de doute, mais heureusement, ma lucidité a... Heureusement, j'ai ré- réussi à rester lucide et à, à comprendre ce qui allait pas. Et ouais. euh, du coup, à m'adapter, et j'ai réussi à voilà, j'ai, 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 continuer continué pistole, et je suis revenu, et euh, j'ai réussi à les encaisser bien, et j'ai fini deuxième Donc, ouais, bah, ouais, très ouais, content aussi de l'exécution. Aussi. Ouais, ouais, bah effectivement, parce que là, pour le coup,
2: euh, si tu me dis que tu as pas mal de nos reps, ça peut être euh, vraiment dur hein, mentalement. Tu peux vraiment euh, lâcher le truc et te dire Putain, c'est perturbant. <rire> c'est ouais, perturbant, ouais, surtout les...
1: que je voyais là, c'était un road où les... c'est au Coliseum, on est vachement plus serré. T'as les, le le coéquipier est vraiment proche de toi. Ouais. Donc tu, tu sens quand il, je vais sentir revenir sur moi et, et potentiellement m'en dépasser et tout. Donc si tu veux, ça peut être très, très perturbant. Mais j'ai, ouais. je ne sais pas, j'ai réussi à. Certainement tout le travail mental que m'a fait bosser Ben, mais j'ai réussi à, tu vois, à rester confiant, à rester mmh. concentré et à, et à demander au juge qu'est-ce qui allait pas et tu vois, me reprendre. Quoi. Enfin, pas, tu vois, et pas me laisser submerger. Et j'ai réussi à rester dans la course et finir deuxième. Donc ça, c'est encore une belle, une belle fierté. Ouais, clairement. Bah ouais. Et puis, tu en as
2: parlé, c'était au Coliseum. Qu'est-ce que ça fait de faire des woods dans cet endroit qui, pour <rire> beaucoup de, de gens du crossfit, est quand même mythique. C'est un peu notre maracana à nous, euh, pour ceux qui <rire> aiment le foot. <rire> Mais ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est, comment, comment ça se passe vraiment, un wood au Coliseum C'est quelque chose, le Coliseum. C'est quelque chose. Ouais.
1: Franchement... Euh... Ça, ça rajoute pas mal de tension et de, et de stress, tu vois, parce que c'est un endroit plus fermé, plus restreint, euh, le, 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 les spectateurs, le public est vachement plus proche de toi, euh, mmh. les couloirs sont plus serrés, donc euh, ça rajoute un peu de tension, de, 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 de pression un petit peu, et, euh, et après non, par contre, c'est, c'est vraiment même parce que tu, tu entends tous les, les applaudissements, les, les cris, les... Enfin, j'entendais Ben me parler comme si c'était juste à côté de moi. Mmh. Euh, T'entends tout, il tu, tu, y a une atmosphère de fou. Y a... Alors, même si nous, quand on passait, il n'était pas plein à craquer, comme on, quand il y a les élites, là, ça devient incroyable dedans. quand le, le coliseum est plein. Ouais. Là, je pense terme... que Ben, tu ne l'aurais pas entendu. Ouais, ouais, c'est clair, clairement, c'est ça. Il <rire> y a, putain, le coliseum, en tant que spectateur, j'y suis allé après ma compète pour aller voir les élites, ouais. et c'est incroyable quand tout le monde applaudissait, tout le monde criait et tout, ça, ça devait vraiment être quelque chose sur le floor. Mais nous, c'était un peu différent, il y a moins de monde, mais quand même, tu, tu sens une énergie, une... Ouais, il y a un truc quand même. Il euh, y a un truc, il hein, y a vraiment un truc. Et après, c'est des wads courts souvent, c'est des wads un peu assez courts, tu vois, un mm. peu de sprint et tout. Donc, euh, y a, y a, il ouais, y a une énergie vraiment particulière qui te transcende et qui, qui te permet de vraiment te, te bouger euh, plus que tu n'aurais fait. Et euh, non, c'est chouette, c'est chouette le Coliseum. Euh, belle expérience, belle expérience, ouais. Ouais,
2: du coup, bah, belle entrée en matière pour cette deuxième journée. Deuxième, je pense que tu pouvais pas penser faire mieux, à mon avis. Non, parce que. Caser
1: beaucoup trop loin, caser beaucoup trop loin. Mais Mais j'aurais pu faire pire si jamais j'avais sombré à cause des pistoles. Effectivement. Et j'ai réussi à. Non, franchement, c'est cool. C'était une belle place, une belle place pour moi. Je me suis fait peur, mais. Comme je disais, il y a des aléas. Il y a un plan, il y a des aléas. Il faut faut essayer de faire face et s'adapter.
2: Ok, et dans, dans la chronologie, je sais pas si tu t'en rappelles, t'as fait euh, le deuxième mode avant la cérémonie ou après
1: ben, On finit le premier, on retourne en zone d'échauffement, ça prend 5-10 minutes, tac-tac, et je crois qu'en gros, euh, on devait avoir euh, peut-être 20 minutes de battement avant de commencer à se réchauffer. 30 minutes, ouais. je pense, de battement. 30 minutes, et après, il a fallu se réchauffer pour le pulling ouais. power. Donc, euh, ouais, c'est euh...
2: fatigant quand même. Ouais, pas des conditions euh, optimales pour avoir vraiment des performances au on va dire au top de ce que vous pourriez donner à ce moment là, hors mmh. toute la mécanique des games
0: ouais, euh, ouais, c'est vrai, ouais. euh,
2: mais euh, du coup deuxième mode de la journée, le pulling power comment toi tu l'as vécu euh, c'était un mode simple pour toi ou pareil un peu dans le tu euh, t'as eu des anecdotes autour de celui là <rire> ouais il y a toujours des petits
1: trucs à, à noter et à se souvenir mais ouais, je l'aborde déjà avec un peu de fatigue puisqu'on a, on a quasiment enchaîné euh, le précédent et celui-ci avec ouais,
2: un... une demi-heure de battement donc ouais, qui, euh, même, celui d'avant était quand même cossu déjà donc euh, enchaîné ouais, voilà, juste donc, après
1: nerveusement euh... ça, ça épuise de ne pas pouvoir se poser tu sais et, mm. et être et, 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 du coup célébrer un petit peu dans sa tête de pouvoir prendre du recul sur la deuxième place euh, mm. que j'avais pris avant donc voilà j'ai pas eu le temps vraiment de me poser de poser mon esprit donc dans, voilà dans une petite fatigue parce que tout s'est enchaîné très vite et euh, après euh, honnêtement j'avais j'ai envie de le faire parce que il euh, y avait du du, du, du sled pool il y avait du sled ouais. pool donc ça encore une fois c'est un mouvement qui nous ont mis une nouveauté de cette année qui était exigeante pour des gens qui ont un handicap mais vraiment je trouve que c'est une bonne chose c'est trop bien de nous avoir ouais. fait tester ça et en gros euh, donc très content et, et excité à l'idée de tester ce, ce sled pool parce qu'en fait on n'a pas pu le tester avant il, en zone des d'échauffement mmh. il n'y en avait pas donc en fait c'était une nouveauté j'allais découvrir euh, un nouveau mouvement sur le flot donc si tu veux et, cool. et je me disais que c'est cool parce que c'est ce que les élites vivent aussi, tu vois, les élites aussi, ils ont des fois des mouvements qu'ils n'ont pas eu le temps de tester et ils sont mis face à des, des situations très euh, peu contrôlées, tu vois, donc, et je trouve que c'était cool de, on était tous au même niveau, on était tous logés à la même enseigne, on n'avait pas eu l'occasion de le tester, donc c'est, c'était à, à celui qui s'adapterait le mieux euh, à ce mouvement-là, tu vois, donc, mmh. euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool de tester nos capacités d'adaptation, ça j'aime bien, tu vois. Et,
2: ouais, ouais, euh, c'est... Il y a toujours un petit wood un peu comme ça, où les gens ils sont un peu surpris, ils découvrent un, un nouveau mmh. mouvement ou des choses du genre. Et vous, c'était sur, sur du sled pool Sur sled ah, pool, c'est, ouais. C'est, c'est intéressant. C'est, on pourrait se dire, euh, la vache, euh, c'est, c'est costaud quand même de vous faire découvrir ça comme ça, un peu en plein milieu de, de la compétition. Quoi.
1: Ouais, complètement. tu dis, t'es au CrossFit Games, c'est quand même les championnats du monde. Donc, ouais. euh, pour moi, c'est aussi logique. Euh, on est censé... Euh... Euh, savoir mais, tout faire, quoi. Ouais, savoir tout faire, être en capacité de, de faire des mouvements f- difficiles comme ça. Euh, mm. euh, voilà, tu vois. C'est bien de ne pas nous ménager, donc, parce que ça nous. Ben, voilà, c'est, c'est tout. Ça nous, ça nous challenge, et on, de toute façon, on s'entraîne pour ça, et, et on est habitué à être challengé. Donc, pour moi, c'est tout à fait cohérent, tu vois. Il n'y a personne mm. qui s'en est plaint. tu vois. Euh, donc, c'était dur, mais ça s'est fait. C'était pas impossible, tu vois. Et juste, en réalité, j'ai mis en place une technique euh, sur le moment quoi, en fonction de ouais. ressenti de, de l'effort, de, de la fatigue aussi, parce que là c'était un, un watt très grippy. rope mmh. Climb, quand t'as ouais. un bras, c'est, c'est, c'est grippy, deadlift c'est grippy, c'est à 120, 124 quand même, ouais, quand et, même. Et, et, euh, et, et là sled pull c'est uniquement les bras, donc en fait c'était très très grippy, donc il fallait aussi euh, gérer l'effort, il, tu pouvais pas partir, mmh. euh, c'était impossible de partir à fond parce qu'à un moment donné allais être euh, rappelé par la patrouille, donc, euh, là, sous, là, je l'ai, je les maîtrisé, je l'ai géré. Et en gros, si tu veux, le mec qui était devant moi, donc il y a Kazé qui était bien plus loin, et le mec qui était devant moi, Samuel Perra, Sam Pera, Dans ma tête, je savais qu'il allait être un peu meilleur, parce qu'au, au, au rope climb, je, je je savais qu'il était meilleur. Et au sled pool, en fait, lui, il a deux bras. En fait, si tu veux, lui, il a, c'est un ancien, un ancien militaire, il a pris une balle mmh. dans l'épaule. En fait, il peut pas lever son bras plus que ça, tu vois. Donc, tout ce qui est D'accord. overhead et tout, il peut pas utiliser son bras. Par contre, tout ce qui est en dessous, il peut, là, il peut tirer à deux bras, tu vois. Donc, Rameur, il ouais. tire à deux bras. Et là, en l'occurrence, pour laisser le poule, tirer. Donc, je me suis dit, à mon avis, tirer à deux bras, c'est pas quand même la même chose. Ouais. Quoique, je sais même pas s'il a le droit de tirer à deux bras ou pas, je sais pas. Est-ce qu'ils lui ont pas imposé de tirer à un seul bras Je sais pas.
2: Possible, ouais. Faudrait que je le
1: Je suis pas sûr, mais euh, bref. En tout cas, dans ma tête, je savais un peu qu'il était meilleur que moi, ça. Mmh. Et... Euh, et vu le déroulé, un peu comment se sont passées les choses, j'ai vite vu que ça allait être compliqué de, de l'accrocher. Euh, et donc, c'était troisième, très vite, c'était troisième, et j'ai maintenu cette place-là, euh, qui finalement, je me disais que c'était pas si mal. Euh, c'était, c'était pas une mauvaise chose. Moi, ouais, ouais, non, c'est, euh, c'est,
2: c'est un bon mode, surtout si tu me dis que Kazé bah, est intouchable, euh, et que l'autre avait, euh, était, était, avait plus de chances de finir devant, effectivement, en trois. Ouais. C'est, c'est limite le meilleur truc que tu aurais pu avoir.
1: J'aurais eu vraiment du mal à l'accrocher et je me serais peut-être mis ouais. en difficulté. Hein, peut-être ouais, quand c'est du tirer un peu, quoi. Ouais, voilà, faut, faut quand même rester dans une logique. C'est une compétition de trois jours. Et que, ouais. Euh... ouais, t'avais encore et des wads après. Ouais, il y en faut... avait encore 3 mine voilà. de donc, euh... Il reste, euh, oui, il restait trois wads. Il reste trois wads après. Ouais. Donc, euh, voilà, il faudrait aussi rester dans une logique de gestion et de vue d'ensemble. Et mm-hmm. donc, euh, je me suis dit, là, très vite, j'ai vu que la troisième place, euh... enfin, il fallait maintenir une troisième place. Quoi. Il fallait pas non plus se relâcher. Il y avait ouais. Chabi juste derrière moi. Mais voilà, j'étais en contrôle, lui aussi. Et... Au final, on a tous eu une place contrôlée. Quoi, tu vois. C'est un WOD qui a mmh. vachement euh, comment dire, étendu le peloton, tu vois. Et chacun était à une place un peu bien définie. Et bien, tu vois. On... Ouais, bien sûr. Et On ne s'est pas trop tiré la bourre à ce WOD. Chacun était à, son, à sa place.
2: Ouais, ouais, ouais. Tout le monde a fait sa performance sans vraiment pouvoir euh, vraiment se battre euh, plus que ça. Il y a eu d'autres WOD où vous avez pu, euh, peut-être, vous, vous... Ouais. vous agarrer un peu plus. Mais là euh, bah, bah, celui-là, c'est... c'était vraiment, tout était quasiment précalé, quoi.
1: Ouais et ça a mis en lumière aussi qu'il faut que je travaille mes rock Climb, parce que j'ai pas une bonne technique. J'ai pas une très bonne technique. La hauteur était assez importante, c'était 6 mètres de haut. Donc ça me beaucoup. Et ça a mis en lumière que je. Techniquement il faut que je m'améliore parce que c'est un peu poussif. Mon, mon, mon rock Climb il, il me coûtait. Mmh. Il me coûtait assez cher. Tu vois.
2: Ouais, et puis donc, comme tu euh... dis, effectivement, si en plus le grip il est saccagé avant tout, sur les, le deuxième, troisième tour, ça devait être dur de retourner au rock Climb, quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, on a parlé vite fait tout à l'heure de la, la machine qui était euh, les CrossFit Games, effectivement, parce qu'il y a un côté très professionnel, en tout cas pour les, les élites. Euh, cérim- cérémonie d'ouverture au milieu de vos, de vos jours de compétition. Euh, mine de rien, ça rajoute. Euh, toi, comment tu l'as vécu Parce que ça s'est enchaîné très vite. C'est ta deuxième cérémonie. Est-ce que c'est quelque chose d'impressionnant euh, Nous, on vous voit tous avec les petits drapeaux et tout, ça a un côté sympa. Mais vous, euh, au milieu d'une compétition comme ça, est-ce que ça a un réel impact euh, est-ce que c'est vraiment embêtant pour vous Et est-ce que euh, ça peut conditionner pas mal de choses autour de, de la compète
1: Alors, euh, tout comme l'année dernière, effectivement, euh, par rapport à notre planning adaptif ou même master, euh, la série d'ouverture se situe au milieu de, tu vois, de, de notre compète. Mmh, effectivement, mmh. c'est quand même un, un événement impactant. Euh, ouais. impactant parce qu'on sait que la, la, le jour où il y a la série d'ouverture, ça va être une journée mmh. difficile et longue
2: très long ouais. parce que Et si euh... je dis pas de bêtises excuse-moi de te couper mais je crois que les individuels enfin les élites eux sont en journée de repos par contre ils n'avaient pas, pas commencé ouais. encore ils n'avaient ouais, pas commencé encore ils pas commencé ouais effectivement c'était le
1: mercredi eux ils commençaient le jeudi donc mmh. euh, eux en fait c'est... ils sont encore sur un jour de repos nous ça tombe au milieu de notre compète donc il faut pas tu vois il faut pas non plus se distraire trop... tant que ça il faut rester mmh. dans le il faut rester dans le truc tu vois mais c'est quand même un truc super fun à faire euh, ouais. c'est impressionnant en fait déjà il y a une fierté énorme parce que tu ouais. te rassembles entre Français, tu, tu sens l'appartenance à ton pays, tu tu mets en valeur les, tu tu mets en, ouais tu, tu tu mets en avant les valeurs de la France et tout, donc c'est c'est chouette de pouvoir représenter son pays, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, euh, donc c'est c'est cool d'être regroupé sous une même bannière avec les autres Français ouais. et de 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 représenter voilà sa nation, ça c'est vraiment quelque chose de très cool, porter le drapeau aux États-Unis, euh, au pays du crossfit, c'est quelque chose quand même qui reste euh, mémorable. Donc c'est ouais. une grande fierté, c'est, c'est un super moment assez émouvant tu vois, après il y a l'hymne, l'hymne américain, c'est quelque chose de très officiel, très très cadré mmh. quand même, l'hymne américain et tout, et après t'as des, t'as des avions de chasse qui passent au dessus et tout, c'est énorme, en vrai c'est vraiment stylé, tu te rends compte un peu de tous les pays qui sont représentés, tout le finalement le l'ampleur du crossfit c'est là où tu te rends compte quand même que ça touche une ouais. multitude de pays et des gens de partout dans le monde, euh, donc c'est, c'est là où tu te rends compte de, de l'importance que le crossfit a pris dans le monde dans le monde du sport et, et un peu comme au JO bon, j'ai fait le JO ni rien mais Ça, t'as, t'as un peu une, un aspect euh, euh, représenté la, la nation qui, qui, est, qui est quand même sympa à, à faire partie quoi. Ouais, mais... ouais, c'est
2: là que tu sens un peu l'enjeu qu'il y a sur tes épaules aussi de te dire il euh, bah, y a quand même une nation qui est derrière moi il y a tous les gens euh, en France qui, qui, qui sont derrière moi et qui, qui ont envie de me pousser aussi et là tu te dis ok, mmh. là je les représente vraiment quoi.
1: Exactement, ouais. tu as une, une fierté de faire partie à, à, à cette communauté française qui est derrière toi et tu rencontres de la chance que c'est le privilège d'être parmi, non, on était 10 ou 11 je crois en France, parmi mm-hmm. les 11 français présents au CrossFit Games c'est un privilège, c'est, c'est une chance C'était donc faut vraiment en être conscient et, et vivre ça au maximum parce que c'est pas dit que ça se représente un jour euh, donc c'est, c'est vrai que c'est, une tr- c'est vraiment un bon moment la cérémonie. mais c'est vrai que tu sais que la journée où il y a la cérémonie d'ouverture, ça va être une journée longue pour nous, parce que t'as trois wads, plus une cérémonie d'ouverture, mm. avec tous les, tu vois, le, tout ce qu'il y a autour, le temps d'attente, les trucs, ça, c'est, en fait, c'est une journée qui est vraiment longue et fatigante, parce que la, la cérémonie d'ouverture, t'es debout pendant au moins deux heures. Euh, ouais. le, le temps d'attendre, tac, de passer sur le floor, tac, la série, euh, voilà, de, euh, les champs et tout, et après, tu repars. Tu restes debout pendant deux heures, donc en fait, tu te reposes pas du tout, t'es sous la chaleur, et, voilà c'est, c'est quelque chose à prendre en compte et ça génère de la fatigue ça c'est sûr mais mais bon c'est comme ça
2: ok bon après cette cérémonie d'ouverture on se remet dans la compétition on rigole pas là Alexis il est reparti pour gagner des places <rire> c'est le ça 5K, le, le 5K euh, cross euh, le cross country euh, exact. qui n'était pas vraiment cross country euh, quand j'en ai parlé avec euh, avec Julien euh, Lopez euh, toi qu'est-ce que t'en as pensé déjà ça cavale fort hein, parce que deuxième euh, t'as pas laissé beaucoup de place aux autres euh, pour y aller et euh, toi comment tu l'as ressenti comment tu l'as vécu ce, ce cross country qui vous a fait un peu sortir de, des stades de, de, des games euh, voir un peu l'extérieur Qu'est-ce que, comment Alors, tu l'as
1: ressenti euh, juste pour bah, parler du timing euh, après la cérémonie d'ouverture on a eu encore un peu le temps quand même de, de se poser euh, mm-hmm. ça a dû finir à 14h ou 14h30 on va dire et en fait on, ils avaient décalé le, le run à cause de la chaleur et oui. euh, donc ils l'ont mis à vers 19h, 19h en ouais. place de 17h je crois donc, ce qui nous laissait quand même pas mal de temps pour aller récupérer donc on est vite rentré à l'hôtel on, on allait est... se poser, se mettre au calme, au frais euh, récupérer un peu des gens un peu de pressothérapie et tout hein, pour se remettre dans les conditions voilà. on allait se reposer au calme et donc on revient euh, on revient quand il faut vers 18h, quelques heures après mmh. euh, alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce mode parce que la course à pied pour ceux qui me connaissent ils savent que c'est pas forcément un de mes gros points forts j'ai jamais été un très bon coureur. Je l'ai mmh. pas mal bossé ces derniers temps. Ben me l'a fait travailler euh, semaine après semaine, session après session. J'ai progressé, je, je me sentais plus confiant et j'ai appris à aimer en plus la course à pied. Je, je, je J'aime bien maintenant. Mmh. Mais malgré ça, en je, 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 connaissant un petit peu le niveau des autres, je me disais, je, je risque de, de, voilà, de. Je vais tout donner, j'essaierai de faire le maximum, mais je ne sais pas si je réussirai à vraiment performer. Euh, euh, sur cette épreuve là et donc, euh, donc voilà, j'aborde le road un peu sur cette optique là mais en étant quand même confiant parce que je l'ai bossé tu vois je suis quand même confiant, je suis quand même fier de moi de l'avoir travaillé pendant 4-5 mois et mm. je suis conscient de ma progression dessus après je sais que les autres ils courent aussi pas mal Kazé il court super vite alors ouais. que c'est un bœuf il, il est solide mais il est lourd mais il court super vite Samuel Perra, un ancien militaire euh, je me dis bah il court mieux que moi donc euh, voilà, Chabi l'espagnol lui aussi, je sais qu'il court, il court vraiment bien. Alors petite anecdote, il s'était tordu la cheville il y a quelques, quelques mois, et il avait mal à la cheville, ça se voyait, il boitait un petit peu et tout. Donc si ouais. tu veux, il était venu me dire, voilà, je, je vais essayer de courir, mais je vais essayer de ne pas mou- mourir surtout, parce que ouais. <rire> j'ai, j'ai mal à la cheville et tout. Donc je suis parti dans l'optique que lui, il courait bien, mais s'il avait mal à la cheville, il y avait moyen d'aller le chercher. Donc, ouais. je me disais, voilà, l'autre breki, l'islandais, lui, il fait 100 kilos de poids de corps. Presque 100 kg, je veux dire, à mon avis, j'espère courir mieux que lui quand même. ouais euh, Je me suis dit, oh, voilà, normalement, je me suis dit, il y a moyen si je me démerde bien, je finis troisième, tu vois. Pera, à mon avis, il sera meilleur que moi, voilà. Et en fait, donc voilà, 3-2-1, on part, je pars dans cette optique-là, je me dis, on va chercher une troisième place. Ça part, ça part fort, ça part vite d'entrée. Chabi, en fait, euh, je les avais sous-estimés parce que euh, je sais pas s'il allait chercher un peu d'intox ou pas, mais en fait, il a couru quand même. Il a bien couru, ou alors il s'est bien accroché, euh, il s'est vraiment bien accroché malgré sa douleur à la cheville. Donc on part, Kazé il part très loin, hein, bon, on ne le cherche même plus. Samuel pera il part devant nous, mais il était devant, mais on le voyait quand même, tu vois, il n'était pas non plus à une distance sur mon talon. Et Chabi et moi, on fait tout le parcours presque ensemble. On se met coude à coude juste derrière moi, il passe juste devant moi. Donc on reste pendant deux tours, il plus de 3 km, ensemble, coude à coude. Et franchement, un rythme pas évident où j'ai dû serrer les dents pour, euh, pour tenir. À des moments, tellement, t- tellement qu'à des moments, je me suis dit « bon, je vais lâcher euh, et je finirai quatrième, tant pis ». Mais je sais pas, mais encore une fois, c'est la confiance ou c'est la prépa, la qualité de ma préparation euh, qui a fait le taf. Mais en gros, je me suis dit « non, tu peux pas lâcher Alexis, euh, vas-y, fais l'effort et tu, tu verras, tu seras récompensé, donc accroche-toi Alexis ». Donc j'ai réussi vraiment à avoir euh, cette niaque-là pour ne pas le lâcher, chabi Jusqu'au mm-hmm. dernier tour, où on est encore ensemble. Et c- ça commence à être dur, les gens sont fatigués. Et si tu veux, on commençait à, pr- à reprendre du terrain sur Samuel Perra, qui était donc ouais. deuxi- deuxième, lui. On, je voyais que tous les deux, Chabie et moi, on reprenait du terrain sur lui. Vraiment significativement. On, ouais. on, on commençait à le reprendre, tu vois. Dans ma tête, voilà, j'avançais, je me dis, « Putain, alors, peut-être qu'on va essayer de le choper, là, tous les deux. » Et donc, on continue notre progression, on, commence à, on se rapproche de lui. Et, et si tu veux, à un moment donné, je ne sais pas, euh, c'est aussi au dernier tour donc on commence à se rapprocher de la fin donc il y a aussi euh, à un moment donné il va falloir accélérer et tout et du coup euh, Xabi un hein, il a lâché je sais pas si c'est par douleur si c'est à cause de sa douleur à la cheville ou quoi mais il a un petit peu lâché mmh. et là on était vraiment pas loin de Pera qui était devant et du coup j'ai accéléré moi et j'ai essayé de, tu vois, de le dépasser un peu de manière confiante et même si j'étais oxy franchement j'étais oxy c'était vraiment dur ouais. intérieurement c'était difficile pour moi mais si tu veux j'ai essayé de poker face de le doubler euh, sans rien laisser paraître et le doubler de manière un peu agressive pour que tu vois, il tente pas de me suivre, ouais. tu vois. Et vu qu'il est un, un peu en train de, de, d'exploser ou quoi, tu vois, quand quelqu'un te quand quelqu'un te double et que tu es un peu dans le dur, c'est difficile mentalement, tu vois. Ah ouais. Donc, j'ai essayé, je sais pas, j'ai eu un moment de, je sais pas, j'ai allé au-dessus de, au-delà de mes capacités, je dirais. J'ai transcendé mes, mes capacités et là, c'est le mental qui a vraiment pris le dessus. Et donc, quand j'ai vu que Chabi relâchait un petit peu, là, je me suis dit, accélère et va chercher même le mec qui est devant toi et du coup je, je l'ai doublé et là je me suis dit putain j'ai peut-être été un, un peu ambitieux parce que je, vraiment c'était dur à soutenir le rythme je me dis à tout moment là j'explose et, mais euh, mais le mental a, a maintenu le, le rythme et j'ai j'ai réussi je me suis dit putain enfin chercher une deuxième place ce serait incroyable ce serait incroyable jamais j'aurais cru ça et dans ma tête je me suis dit, putain allez allez tiens le coup et, et je sais qu'il y avait mon coach qui était à l'entrée parce si que tu avais toute une boucle à faire et en oui. fait tu finissais tu rejoignais North Park, le, le field, le, le, le terrain. Et je ouais. sais qu'il il était en haut des gradins, et il me voyait. Ouais. Et j'avais, dans ma tête, je me disais, putain, je veux qu'il soit fier de moi et qu'il me voie de loin avoir euh, regagné euh, deux places et arriver en deuxième position. Quoi. Et je m'imaginais euh, à sa place, en train de scruter quelle place j'allais à, à quelle place j'allais arriver, tu vois. Donc ça, ça m'a boosté de ouf. Et, euh, et dans ma tête, je me dis, tiens le pace. Et, et, et là, t'es bientôt arrivé, quelques, encore quelques quelques virages et Alexis tu, tu t'es arrivé tu fais un exploit tu fais un exploit et donc j'ai réussi à accrocher une deuxième place qui enfin, ça restera la plus grosse fierté que je que j'ai en compétition ou même dans ouais. ma vie de sportif parce que franchement je, le, je viens de très très loin niveau course à pied je suis pas forcément le meilleur sur le papier j'étais pas le meilleur je pense j'étais vraiment pas le deuxième mais la gestion de mon effort et peut-être le, le, le ma capacité mentale sur le moment a fait la différence et elle m'a permis d'a, d'arracher une deuxième place qui, pour moi, a représenté énorme. Énormément. Je, je... Franchement, j'ai été vraiment heureux après cette place-là et, et je pense que c'est là où je gagne ma deuxième place vraiment sur le podium. Euh, c'est là où je, cons- je consolide mon podium et même je, 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 je me fais ma place sur la deuxième place du podium. Tu vois enfin, Ouais. C'est, c'est... Donc, en fait, de, ce qui ressort de fou de
2: ce wow de, 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 de course à pied, c'est que euh, déjà... T'aimes bien faire de l'intox, clairement, <rire> faut, faut passer les gars, euh, non il n'y a pas de souci. moi j'ai aucun problème, intox, vachement, et c'est, et c'est quand même fou de se dire, est-ce que quand t'as commencé le crossfit, tu t'es dit, moi un jour le WOD dans lequel je serais le plus fier, bah c'est un WOD c'est où j'ai fait que courir Jamais de la vie,
1: justement, c'est là où je suis encore plus fier, c'est que jamais j'aurais cru euh, euh, performer dans un mode de course à pied, et, et, et même face à des coureurs qui sont bons, hein, plutôt bons, à mmh. réussir à, 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 tirer ma, à tirer mon épingle. Donc, euh, jamais j'aurais imaginé ça et c'est, ça restera le meilleur souvenir que j'ai. Je ouais. prépare un poste d'ailleurs, il faudrait que je fasse un poste sur Insta pour, pour expliquer un petit peu mon sentiment sur cet event-là. Mais ouais. c'est, c'est l'event qui a, qui a récompensé, on va dire, tout mon travail, euh, tout mon travail les mois passés, euh, à m'entraîner un mmh. peu dans mon coin, dans ma salle, un peu tout seul, tu vois avec mon coach. Et euh, c'est pour moi, c'est le, le, la récompense physique et, et, et tangible, concrète de t- ouais. tous ces mois de, d'efforts euh, dans mon coin. Euh, vraiment, c'est, c'est. Voilà, c'est un bonheur, euh, vraiment un bonheur énorme euh, et de satisfaction que je n'ai jamais ressenti. Mm. Euh, voilà, donc, tu vois, il, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce run. J'ai cru finir quatrième à un moment donné, parce que je voulais lâcher, parce que le pace était assez élevé. Je, je, voilà, intérieurement, je me suis dit, ah, si tu ne veux pas lâcher, continue encore. Et, et après, une fenêtre s'est ouverte, une porte s'est ouverte et je, je l'ai franchie. Et j'ai, j'ai, j'ai su saisir l'opportunité qui s'est. Voilà, et j'ai, j'ai réussi à, à accrocher. Et d'ailleurs, Samuel Perra, qui était deuxième pendant presque tout le monde et du coup, que j'ai doublé, il a fini troisième lui, et Chabi quatrième. Il m'a dit à la fin que j'avais été plus intelligent que moi dans l'effort. Il l'a dit bravo, il est venu me voir, il m'a dit bravo, euh, tu as été plus intelligent à toute ta gestion. Et, et franchement, euh, parce que je pense sur le papier, il est meilleur coureur que moi. Mais je pense qu'il est parti plus fort. Il est parti trop fort. Mais mmh. à la fin, il n'arrivait plus à tenir le rythme. Et moi, je sais... Et quand tu vois, en fait, quand physiquement, tu vois quelqu'un qui ralentit, même si tu un peux plus,
2: ouais, tu as envie
1: vie. d'aller le chercher, tu vois. Ouais, j'en, ouais, pouvais plus, hein. j'en pouvais plus, je, j'en pouvais. J'ai serré les dents déjà depuis un tour. Et, et là, je me dis, il faut que j'accélère. Et quand tu vois quelqu'un qui te laisse une porte euh, entr'ouverte, tu te dis, putain, ce serait trop beau de, d'aller chercher ça. Et je l'ai fait, ça reste le plus gros exploit que j'ai pu. Même si c'est pas non plus un exploit euh, incroyable, tu vois. J'ai pas gagné les CrossFit Games, mais ouais pour moi c'est ma victoire, tu vois. Pour moi ouais, c'est la victoire euh, sur cet événement-là parce que c'est ça reste un, un point faible euh, sur lequel j'ai réussi à performer, donc euh, très heureux.
2: Non mais c'est, c'est, c'est intéressant, tu, tu l'as relevé toi-même, mais effectivement c'est peut-être le Wood qui a montré le plus que le travail a payé euh, niveau mental, euh, niveau euh, travail sur la course à pied, euh, le fait que tu as changé pas mal de choses cette année pour aller performer aussi dans cet objectif-là. Donc effectivement c'est euh, de tous les autres, c'est peut-être celui qui, qui l'indique le plus et qui nous montre vraiment que le travail a payé. Donc ça c'est hyper intéressant.
1: C'est ça et c'est là où j'ai eu aussi le, le, l'impact de, 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 du mental l'impact mmh. de la force mentale ouais. euh, et du, jusqu'où tu peux aller dans l'effort et dans, le, de, et dans, dans, dans le, euh, voilà dans, dans l'effort physique euh, dans la souffrance mmh. aussi donc euh, c'est là où on voit l'impact de, 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 de la préparation mentale que ouais, clairement ça.
2: clairement euh, tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de tous tes, euh, on va dire, tes, les compétiteurs qui sont autour de toi. tu as l'air de, de beaucoup les connaître. Euh, ça a l'air, bon, déjà, vous n'êtes pas nombreux. Donc, mine de rien, ça permet de connaître son adversaire un peu plus facilement. Euh, j- du coup, on peut supposer qu'eux te connaissent aussi bien que toi, tu ne les connais. Est-ce que, selon toi, c'est un avantage dans cette catégorie-là de très bien connaître tes adversaires et à quel moment ils vont être performants et du coup pouvoir adapter euh, toute l'année sur ce que tu vas avoir en face ou est-ce que c'est un désavantage aussi de savoir que les autres te connaissent aussi bien
1: euh, Alors en effet, comme tu l'as dit, on n'est que cinq, donc forcément euh, c'est, c'est quand même plus facile à, à se connaître, surtout que c'est des gens que je que finalement, c'est, c'est les mêmes qui, que, que je rencontre depuis plusieurs années, à Odapalousa mmh. la première fois, à, à Miami, il y était déjà, l'année dernière aussi, mis à part Breki, euh, l'Islandais, qui, mmh. euh, qui, qui faisait sa première année en Conflict Games et d'ailleurs je, que je salue parce qu'il a été très solide pour un rookie et euh, donc il, franchement il s'est accroché jusqu'au bout, il a pas lâché donc il, il a montré une belle combativité mais mis à part lui je connaissais les autres donc ouais, moi je trouve que c'est plutôt un avantage parce qu'à chaque WOD j'essayais d'imaginer un petit peu comment eux se placeraient, euh, mmh. j'essayais de me rappeler les années précédentes où je les avais affrontés pour savoir comment ils bougeaient et et sur quel mouvement pourrait leur poser problème, et au contraire, sur quel mouvement ils pourraient prendre le dessus. Donc je pense que c'est un avantage, euh, donc, moi, de les connaître, euh, parce que je peux, je peux adapter ma stratégie aussi peut-être, et, et pouvoir m'attendre peut-être plus à, enfin, à savoir à ce qui m'attend, et un, un des avantages, oui, si eux me connaissent, ben, à contrario, voilà, ça se retourne contre moi, mais... Euh, je, je pense. Après, il y a une bonne entente entre nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement des compétiteurs et on ne s'affronte pas uniquement, mais il y a, y a une bonne ambiance entre nous, on discute, on rigole, on se soutient, on se tire les uns les mmh. autres vers le haut, on s'encourage, on cède. Tu vois. Moi, c'est, moi, vraiment, je suis très content, très heureux cette année de monter sur le podium avec Chabi, parce que lui, je le connais depuis un moment, c'est un voisin, il est en Espagne, il est au Pays Basque, donc j'ai déjà été une fois chez lui pour m'entraîner, faire des qualifications. C'est un mec que je connais depuis longtemps une super mentalité, c'est un battant, c'est un gagnant, c'est un... Il a un handicap et franchement, il est très fort mentalement et il véhicule une super image, il a un très, très bon mindset. Donc, je suis très heureux que lui ait pu monter sur le podium en même temps que moi cette année parce que... parce qu'il le mérite et, et c'est, un... c'est un vaillant. Donc, c'est voilà. Et du coup, comme je dis, pour en revenir là, on, est... on s'affronte sur le field, mais on, on s'aide quand même, on, on s'encourage et on... et on peut se... Si on peut se faire grandir les uns les autres, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, Kazé, qui est le leader, il nous aide. Tu vois, Il est dans il une bonne dynamique. Il, nous, il peut nous donner conseils. Il, il partage plein de choses et il partage son expérience avec nous. Et euh, il n'est pas du tout euh, contre nous. Il n'essaye pas de nous boycotter, si tu veux. Il, mmh. S'il peut faciliter les choses pour que tout se passe bien pour tout le monde, il le fait. Et franchement, c'est une bonne personne, lui aussi. Et, euh, et On essaye tous de se faire grandir les uns les autres. On a tous des choses à apporter, euh, chacun a son, son expérience et a, 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 a des qualités à apporter aux autres, donc euh, même si on s'affronte sur le floor, on, on reste quand même une, une, une équipe qui se, qui se soutient, qui essaie de faire grossir aussi mmh. cette catégorie adaptive, qui a un rôle à jouer dans, la, dans, dans l'évolution de cette catégorie vis-à-vis de, du, du crossfit dans le, dans le monde.
2: quoi. Ouais effectivement, bah, ça c'est un truc que tu relèves que j'aime beaucoup, c'est que on peut se dire que dans cette catégorie là on a un peu gardé l'esprit crossfit qu'on véhicule tous dans nos box et, et qu'on aime énormément, euh, contrairement à peut-être certaines catégories où la compétition a pris un peu plus part parce qu'effectivement ils ont peut-être aussi d'autres enjeux euh, professionnels en tout cas pour eux, mais là on a vraiment oui. gardé un truc incroyable et ça crée oui. aussi des amitiés comme tu as parlé avec... Euh... Avec Chavis, quoi Bon, allez, on passe à la troisième et dernière journée. For the final time in Madison, final day of
1: dernière journée, ouais. Mais dernière journée, il reste que deux WOD.
2: Ouais, exactement. Il reste que, que deux WOD. Euh, un WOD où tu as un peu plus euh, galéré, on va dire, c'est entre guillemets. Exact. Euh, le, bah, c'est le Endure the Coliseum. Hein.
1: Je l'ai enduré. Euh, Je l'ai bien enduré ouais. le Coliseum.
2: C'était un WOD euh, très en watts. Euh, fallait vraiment envoyer très fort. Euh, est-ce que toi tu l'as ressenti pareil J'allais dire c'est un défaut, mais c'est pas forcément un de tes points forts pardon.
1: Exact Alors Endure the Col- le Coliseum, euh, Il porte très bien son nom Franchement c'était un, c'était un WOD où il fallait envoyer C'était plutôt un format sprint on va dire mm. euh, Sprint mais quand même assez long Donc euh, il, faut ouais. être, il faut être euh, Résistant, c'est, là c'est, on allait chercher de la résistance et, et, ouais. de la, et de la puissance Donc encore une fois comme le WOD d'Altero C'est vrai que peut-être les français De par notre background on est peut-être pas les meilleurs sur ça c'est Donc, euh, effectivement, c'était, je savais que c'était pas un point fort, même si, euh, même si, voilà, ouais, j'avais quand même pas mal travaillé les machines, c'est, mm-hmm. pendant ma préparation. Mais, euh, mais alors déjà, je, je, je sais pas pourquoi ce matin-là, je me sentais pas forcément, euh, je sais pas, un peu de fatigue, ouais. peut-être la fatigue des deux jours que j'ai pris en pleine, pleine face. Ouais, un petit retour euh, un peu de, de la communication, quoi. Je, je je sur... Ouais, je, j'ai abordé le, la, la journée en me le, levant un peu fatigué. Franchement, ouais. physiquement et, et mentalement, nerveusement. Donc je, exemple, un peu de stress, parce que je savais que ça faisait mal, c'est un WOD qui allait faire mal, si tu veux. Donc un peu de stress sur le, 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 le déroulé de, de, du road. Si tu es sur ta machine, tu avances, tu es tout seul tu, dans, ta, ouais. dans ta douleur, tu vois. Dans, et, et, comme, euh, et tu restes sur place un peu longtemps, il n'y a, a pas de mouvement, tu très statique. Ouais, ouais. Donc j'ai abordé le WOD avec une fatigue et pas forcément beaucoup de confiance. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais... De confiance que j'avais eu peut-être que euh, peut-être que la joie de la veille de, de ma deuxième place au, à la course à pied m'avait pompé beaucoup d'énergie ouais. et que derrière j'avais eu un contre-coup euh, et, et j'étais euh, beaucoup plus bas et j'ai eu un down le lendemain matin tu vois. donc voilà ouais, j'aborde le road un peu euh, pas dans les meilleures conditions et ouais. euh, aussi il y, y a un truc qui bon, c'est, c'est ma faute mais Quand tu rentres sur le floor, ils te laissent une ou deux minutes si tu veux pour t'installer, pour pour régler tes machines, pour régler tes trucs avant d'aller sur le mat. Et puis là, il y en avait beaucoup. hein. Il y avait beaucoup de machines et et moi, j'ai des sangles. J'ai une sangle pour le ski pour essayer de tirer à deux points de contact si tu veux. Donc déjà, j'avais deux sangles à installer sur les poignées du ski. Ça, c'était un peu galère. J'ai un peu galéré, j'ai mis un peu de temps. Et au moment de finir, ils nous appelaient sur le mat. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de régler mes vélos. Donc ça, pareil. Au dernier moment, ça m'a généré du stress, parce que je savais que je n'avais pas réglé mes vélos. Ouais, et il nous appelait sur le mat, donc euh, ça, pour moi, c'est un peu dommage qu'il ne nous ait pas laissé le temps de... Pareil, Caser il n'a pas eu le temps de mettre son strap sur le ski. Donc lui, il a skié à un bras, alors qu'il le fait à deux points de contact d'habitude. Donc ouais, c'est un peu dommage, euh, sachant qu'on a un handicap, de, de, ouais, de, de nous presser. De nous mettre la même pression que les ouais, autres. de euh... mettre la même pression, alors qu'on a beaucoup plus de trucs à mettre. On a des sangles, on a des trucs, on a des... Tu vois, et ouais. du coup voilà donc déjà petit stress euh, parce que j'ai pas tout réglé et tout n'est pas tout n'est pas géré donc voilà donc je démarre le road comme ça donc, mmh. le ski ça va j'étais dans la course mais du coup arrivant l'éco bike mais bah, j'avais pas réglé ma selle donc déjà j'arrive et en plus le, la poignée a été serrée donc j'ai dû la desserrer faire plusieurs ouais, tours ouais t'as perdu du temps pour j'ai perdu pas 10 à 15 secondes et du coup ce qui fait que les autres ils ont pris de l'avance et si mmh. tu veux bah, le retard que j'ai pris d'entrée euh, c'est trop ouais. chaud de le, c'est trop chaud de le, de le rattraper et, ouais. euh, et après, je pense que je suis pas. Enfin, il va falloir que je, je travaille encore plus les, les, erg, les ergos et que je prenne de la, de la masse musculaire, je pense. Je suis ouais. le plus léger de ma catégorie, si tu veux. Ouais. Et il me manque. Oh. Euh, clairement, les machines, c'est, 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 fonction, c'est, c'est fonction du poids de corps. Si tu veux, là, oui, c'est là où l'Islandais, il a été monstrueux, il a fait une deuxième. Mm-hmm. Et, euh, et bah, il fait 95 ou 100 kg. Et en fait, quand tu es quand quand solide. Bah, t'es, ouais, t'es, bah, plus, t'es. t'es forcément plus puissant à même plus effort ouais. à même effort t'es plus puissant, euh, t'as plus de watts donc mm. euh, je, je, je cherche pas d'excuses hein. mais euh, déjà dans l'état d'esprit je l'ai pas bien abordé ce road et après ouais. il y a eu un aléa en plus qui me fait perdre du temps et en plus je pense être un peu en dessous euh, je, un petit peu en dessous je finis quatrième mais ce qui était important c'est de ne pas finir derrière Perra Samuel Perra ouais. était, euh, il était troisième, moi j'étais deuxième mais il était pas loin donc en fait pour pas qu'il me rattrape j'avais ouais, quand même un peu d'écart mais il fallait pas que je voulais pas qu'il me rattrape donc en fait je... bon, mais malheureusement il s'est passé plein de choses mais finalement c'est pas trop grave parce que Perra, heureusement il n'est pas très fort au double under et ça je le ouais. savais encore une fois tu vois on en revient ouais. à connaître ses ennemis mieux que soi-même je savais qu'il était pas très bon au début après je sais pas dans sa prépa s'il a s'il a beaucoup s'il a travaillé tu vois s'il a beaucoup bossé et tout mais ouais, de ouais. mémoire je savais que même au Watt de Calife, aux Open il n'avait pas été bon au début donc je savais qu'il était pas très bon et du coup, ben, j'ai limité mon effort, mais pour quand même euh, finir devant lui et, euh, mmh. et, et mais, maintenir ma deuxième place en fait. Ouais. Donc, euh,
2: donc un Wood qui n'était qui était pas très bon en soi, mais qui finit vraiment pas trop mal, parce que du coup, tu savais que ton rival principal, il était derrière toi. J'ai eu donc... de la chance dans mon,
1: dans mon malheur, j'ai eu de la chance, parce que s'il était bon au début j'aurais fini dernier potentiellement. C'est incroyable.
2: Ouais, c'est fou. Moi, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, tu as dit que tu n'étais pas le plus épais euh, de ta catégorie. Je vous invite par vous-même à aller juger sur son Instagram. Euh, monsieur a quand même un bras énorme. <rire> je l'ai vu. Vous inquiétez ouais. pas qu'il est quand même très épais déjà comparé à certains. Donc, euh, on imagine les monstres qui sont à côté de lui. Les gars doivent être euh, vraiment euh, ouais, très 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 costauds. C'est, solide, c'est très
1: solide, c'est costaud. Il me manque quelques kilos de poids de corps, je pense. Euh, tu vois, je fais 80 ouais. kilos. Je peux même être 80-80 kilos. Donc, tu vois, c'est pas des mensurations énormes. il me manque un bras. Il me manque un avant-bras. Donc, forcément. Euh normal Mon poids normal, si j'avais deux, deux, deux membres, euh, c'est un peu plus important, mais il faudrait que j'aille grappiller 3-4 kilos, tu vois, de muscles, pour euh, déjà être plus à l'aise sur des, sur des wads comme ça, de puissance, gagner ouais. un peu en force, et, mmh. et, et tu vois, euh, moins rarement. Sans réussir à
2: perdre à côté, quoi.
1: Parce que je l'ai quand même subi, c'est, c'est peut-être le wad, euh, je l'ai subi, en plus, c'était dans le dur, j'étais dans, euh, mmh. dans le dur, je me rappelle, j'ai. Donc, je l'ai, j'ai vachement subi ce wad. Ouais. Et, euh, donc, voilà, ouais, c'est, c'est... Un point faible qu'il va falloir travailler et accompagner d'une prise de masse quand même parce que il, il faut être quand même solide. Crossfit c'est un sport un peu bourrin quand même. Il faut mmh. avoir des qualités athlétiques mais il faut quand même être aussi fort et bourrin tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
2: Donc si vous êtes sur Toulouse, rendez-vous à la muscu. Vous, vous allez sûrement croiser Alexis qui sera <rire> pas très loin pour, se, pour s'encaisser à nouveau. Exactement. Euh, <rire> Dernier Wood, pas l'un des plus durs. Hein, on va pas se mentir. Aussi un format sprint encore pour terminer. Euh, bon là, c'est peut-être un wod peut-être un peu plus pour toi que dans ce que tu nous as dit il euh, y, y a un peu de gym suspendu euh, des dumbbells bon c'est, c'est peut-être un peu plus fait pour toi et du coup bah deuxième place quoi exact je me souviens encore à l'annonce du
1: wod j'étais trop content J'ai, j'étais... c'était un
2: des derniers que vous avez eu en plus celui-là hein. vous l'aviez euh, vraiment euh, très tard
1: hein. il, il a annoncé au dernier moment je crois euh, la veille au soir je crois euh...
2: Ouais, il me semble que c'était ça un jour ou deux avant vous l'aviez déjà pas vous l'aviez pas ils l'ont annoncé la série ils annoncé en ça. gros la
1: veille et mm. je me souviens encore quand ils l'ont annoncé je m'attendais pas à ça tu vois parce que mm. étant donné euh, je connaissais les adaptations qui, qui mettaient en œuvre et tout je m'attendais ouais. pas ouais. à ce qu'ils mettent des chest to board pull up et quand ouais. ils l'ont dit j'étais content parce que c'est pareil c'est un mouvement que ben m'a vachement fait travailler et que mm-hmm. j'ai potentiellement le plus progressé donc j'étais très content qu'il y ait des chest to board en plus c'est un mouvement euh, c'est bien parce que ça montre à tout le monde qu'on est capable de faire des mouvements techniques et que, euh, que, 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 voilà, qu'on, qu'on, a, qu'on a un niveau, voilà, qu'on a un bon niveau et que mmh. et plutôt que de nous faire tout le temps des adaptations un peu basiques donc ça c'était vraiment bien pour, la, pour la, la catégorie et pour moi parce que je l'ai beaucoup bossé. et j'étais assez à l'aise au chest to bar maintenant et à dumbbell pareil, je, je, suis assez, je suis assez à l'aise sur les dumbbells donc, ouais. euh, et c'est un format sprint euh, donc franchement très, très content mais... Après un peu de pression parce que c'était Bernie WOD et que dans un sprint il peut se passer des choses, on peut prendre des no-reps, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut vite perdre du temps sur des, des, petits, des petites erreurs. Donc content mais un peu tendu, qui a fait que j'ai même, je si ne enfin, sais pas si je l'avais mis en story, mais ouais. à l'échauffement j'ai pris une barre dans la tête. En, ah. gros, je, en gros dans la dernière petite zone d'échauffement avant de rentrer dans le coliseum, T'as un rack, t'as un espèce de rig, mais en triangle, si tu veux. Ouais. T'as un rig en triangle et t'as une barre plus haute, t'as une barre haute et une barre basse. Ouais. Donc je me suis mis à la barre haute, mais si tu veux, à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des chest-to-bar, en fait, j'ai tapé la barre la plus basse qui était derrière moi, si tu veux. Il ah. y a une vidéo, on l'avait mis en story. Et du coup, euh, ça, juste à 5 minutes avant de rentrer sur le floor, c'est pas le meilleur moyen de, non, clairement. de se sentir en confiance et bien, tu vois. Et donc euh, je me tape la tête euh, contre la barre, heureusement rien de mal, je suis pas ouvert le crâne ni rien, j'ai eu de la chance, ouais, ouais, ouais. mais ça m'a un petit peu, ça m'a même pas sonné, tu vois, ça m'a, bon, j'ai, eu une petite, j'ai, j'ai eu une bosse après, mais, mais euh, ouais. genre, ça m'a un petit peu euh, secoué, tu vois, ça m'a un peu secoué, mais, pas, mais sans plus, donc j'ai réussi à faire le WOD, euh, j'ai réussi à faire le WOD, mais ouais, pour la petite anecdote euh, à l'échauffement, je me suis pris une barre et ça m'a secoué quand même. Ah
2: ouais, donc euh, la, la performance elle est quand même pas mal, puisque bah, du coup tu, à cause de ça tu finis quand même deuxième ton rival, ton rival le plus proche, euh, bah lui s'écroule, hein, l'Américain, euh, qui fait cinquième, deux WOD de suite, oui. euh, ce qui permet du coup euh, à l'Espagnol de repasser devant et de finir troisième euh, juste derrière toi. On finit sur euh, un, un beau dernier wood, ça euh, concrétise vraiment des, des bons games de ta part. Du coup, exact. deuxième place assurée, qu'est-ce que ça fait de monter sur un podium aux Games
1: Franchement, euh, dans, dans mon passé, j'ai souvent été à la quatrième place. J'ai ouais. souvent manqué le podium de peu je j'ai, j'ai, j'ai souvent, suis souvent passé à côté du podium c'était ce n'était pas fait pour moi quoi. et j'avais arraché un podium à Wodapalooza en 2022 mais à cause ouais. des, de, 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 d'aléas climatiques et de, de, d'une tempête qui avait un peu euh, chamboulé le planning, il n'y avait pas ouais. eu de podium j'avais fini 3 c'était j'étais super heureux, c'était la première fois de ma vie que je faisais un podium mais il n'y avait pas ouais. eu de podium officiel et donc en fait, voilà, je n'ai pas de photo de podium je ne pas, suis pas monté sur le podium je n'ai pas, ouais. pas remis de récompense donc, en fait, j'avais un goût amer, un petit peu, par rapport mmh. à ça. L'année dernière, quatrième, pied de podium. Voilà, donc, encore une fois, voilà, la, la, mal- la malédiction se perdure. perdure. Et, et, et donc, là, franchement, c'était euh, presque un rêve, quoi. C'était un rêve qui est devenu réalité. Je... C'est, c'est incroyable de, de, en plus, à la deuxième plate, quoi. Deuxième plate, donc, c'est-à-dire ouais. juste derrière le meilleur au monde. Donc, ouais. c'est, c'est quelque chose d'encore plus symbolique. Donc, ce que ça fait, ça fait que c'est, franchement, c'est. On se rend même pas compte, on réalise pas sur le moment, mais. Ouais. C'est incroyable le. La, la récompense que c'est, euh, face à pas mal de sacrifices que j'ai pu faire, euh, face à beaucoup d'efforts que j'ai menés pendant plusieurs mois de préparation, c'est une récompense énorme. C'est une récompense euh, vraiment qui restera gravée. Et ça, c'est magique, quoi. C'est. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais,
2: incroyable, bah, c'est, on, on, le sent, on le sent tout de suite hein, quand on parle que tu es toujours un peu ému de ça. Peut-être qu'avec le recul là tu le relèves... Tu le, tu le, ouais, en repensant. Tu tu t- je, ouais. J'essayais d'y
1: repenser en, en, en parlant. Et quand j'ai écrit mon post, quand j'ai publié euh, ma photo du podium sur mon compte Insta, mmh. franchement à limite j'avais les larmes aux yeux parce que là je réalisais vraiment ce qui s'était déroulé. Et par tous les, 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 tous les sentiments, toutes les émotions que j'étais passé durant ma préparation, tu as des moments de doute parfois, des moments où j'avais une petite blessure où je m'étais fait un peu mal euh, des moments difficiles non seulement euh, durs enfin, tu rentres dedans tu finis chaos tu finis au moment où j'ai posté le truc de ma photo de mon podium je, je me disais j'ai traversé toutes ces turbulences tous ces moments difficiles et, et finalement euh, je suis récompensé et je, je, je peux pas avoir une meilleure euh, satisfaction que, que que ça quoi donc franchement j'étais ému euh, j'étais ému j'en ai les larmes je me disais C'est vrai que le travail paye, quoi. C'est pas, c'est pas une phrase, le travail paye, c'est pas une phrase sortie en l'air. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est concret. dans la vie, si vous avez des rêves, si vous avez des des choses qui vous tiennent à cœur, et que vous fixez des des objectifs, donnez, donnez donnez-vous les moyens, travaillez dur. Et honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas atteindre ces objectifs si on on ne s'en donne pas les moyens. C'est vraiment, il n'y a pas de limite pour moi. Vraiment, cette année, je l'ai ressenti. Je me dis que si on travaille assez dur, il n'y a pas de raison de ne pas atteindre son objectif.
2: Incroyable. Bon, euh, là, euh, je suis un peu énervé. Tu m'as mis la chair de poule. Euh, <rire> du coup, euh, c'est vraiment euh, hyper touchant ce que tu viens de dire et c'est, c'est vraiment top. C'est vraiment euh, bah, tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on fait du crossfit. Hein, c'est vraiment ce message qu'on essaye de tous véhiculer de tout savoir. Ouais. Euh, évidemment, ma question, c'est on retente l'année prochaine, on y retourne
1: Franchement, ça m'a voilà, ce, ce résultat cette année, ça m'a ça m'a donné euh, ça m'a boosté, ça m'a j'ai vraiment apprécié les CrossFit Games outre la, le résultat, mais j'ai mmh. pris du plaisir, j'ai passé de très beaux moments, je... franchement c'était enrichissant, c'était encore une, une très belle expérience, je me suis je me suis découvert, j'ai, j'ai... comment dire, je, je je me connais encore un peu mieux moi-même, j'ai découvert des choses sur moi et, et, et franchement. Euh... J'ai vraiment envie de, de, de revivre ça, franchement. Surtout que l'année prochaine, a priori, c'est dans un autre endroit. C'est plus à Madison, ouais. et ouais. Ça, ça m'excite encore plus. Ça ouais. m'excite encore plus de tu vois, de découvrir un autre lieu aux États-Unis. C'est une occasion de voyager aussi et de de voir autre chose. Si je me qualifie, attention, c'est pas fait, mais mais je, ouais. je voilà, je vais le, le refixer en objectif. Parce que pour moi, j'ai pas atteint mon potentiel maximum. J'ai tu vois, j'aurais un peu de regret de m'arrêter maintenant parce que je considère au fond de moi que j'ai pas atteint mon maximum potentiel, euh, tout simplement parce que j'ai démarré ma préparation 4 ou 5 mois avant, juste après les Open, alors que si je fais une année de préparation spécifique, j'aimerais voir où ça me mène, tu vois. J'aimerais ouais. j'aimerais voir où me mène une année, une saison entière de préparation euh, avec mon coach Ben, que je bien sûr, à qui je vais continuer mon travail. Et euh, je serais un peu voilà, je serai un peu déçu de pas voir où ça peut me mener, euh, une année de travail encore plus acharné que ce que j'ai fait euh, cette année
2: et puis on va pas se mentir l'objectif pour l'année prochaine c'est essayer d'aller piquer un WOD à caser hein. exactement c'est le tout à fait.
1: premier hein, on essaie d'en avoir un au moins tout à fait le, 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 c'est ça le, le travail est pas fini le travail est pas fini ouais. donc on n'aura pas pris un WOD ouais
2: c'est ça ouais, c'est on c'est ça. s'arrêtera euh, on s'arrêtera du côté d'Alexis quand le WOD il aura été piqué
1: <rire> ça vraiment ça serait euh, c'est la prochaine étape et ça serait euh, une satisfaction incroyable de réussir à le battre sur un WOD et c'est possible, je sais que c'est possible, même s'il est très très fort et que le gap entre lui et nous est énorme. Je sais que c'est possible, rien n'est impossible, je l'ai vu cette année. J'ai mmh. vu qu'avec du travail, avec de la patience, avec de la persévérance, rien n'est impossible, franchement. Donc, je sais que c'est, c'est peut-être un objectif fou, mais euh, je vais essayer de le battre sur un, à minima, et peu, peu, pourquoi pas plusieurs, mais après, toujours dans un esprit sportif et dans un esprit de respect et tout, je serai... Tu vois, je, si je le bats... Euh, pas pour autant que je vais le chambrer ou tu vois, le, se moquer de lui. Fait. Mais ce serait beau de, de voir qu'il n'y a pas de limite et qu'il n'y a, a pas de logique. Ce pas parce qu'on euh, domine le sport une année ou deux que, que, qu'on est intouchable toute, que, toute la vie. Quoi. ouais bien Donc, sûr, euh, évidemment.
2: D'autres objectifs de compétition cette année où on
1: va pouvoir te suivre, te regarder euh... Euh, alors Pour l'instant, c'est pas encore bien défini, mais... Euh... Tu vois, comme je t'ai dit, je vais, je vais tenter les qualifs des Wadda ça c'est sûr, pour déjà me tester, mais, à, voir un petit peu mon niveau de forme, où c'est que j'en suis et tout, au mois de septembre, c'est pas forcément le top. Si je me qualifie, je réfléchirai, mais il se peut que, il se peut que j'y aille, il se peut que j'aille à Miami parce que c'est cool d'aller à Miami au mois de janvier, uh-huh. parce que ça peut être un bon test de mi-saison. Euh, ouais. Et puis, en tant qu'athlète, il faut continuer à engranger du, de, de l'expérience, tu vois, sur le floor, on n'a jamais assez d'expérience de, de compétition à son actif, donc euh, je pense qu'il faut engranger le de, plus de possible d'expérience pour grandir, pour encore s'améliorer. Donc pourquoi pas aller à Wadapalooza en, en janvier prochain. Mm-hmm. Et, euh, et je vais aussi au Battle of the Crown. Mais euh, du coup, euh, j'y vais là-bas, je, je, ouais, c'est officiel, c'est, je, je, j'irai là-bas. Mais ouais, pareil pour un euh, esprit un peu, ouais, de, pour profiter, pour passer un bon temps, tu vois, un bon moment. Mais euh, ce sera pas forcément là où j'aurai les plus grosses objectifs, les plus grosses attentes. Hein. Mais mmh. c'est plus pour le fun, tu vois. C'est plus pour le fun. Bah, c'est une catégorie adaptive qui a été créée et qu'il faut, ouais, faut essayer de représenter ça. Ouais, ouais. ouais c'est cool. C'est l'initiative d'un, d'un mec, là, Ludovic, qui nous aide pas mal euh, au travers de son association. C'est des pieds et des mains. C'est une asso qu'il a monté Ludovic, pour essayer de venir en aide aux, aux, aux crossfitters en situation de handicap et pour essayer de promouvoir ouais. tout ça et réussir à à mettre en avant euh, ça, avoir plus de reconnaissance et être euh, plus représenté sur la scène internationale ou même nationale euh, voilà, dans notre catégorie. Donc c'est une association, c'est des pieds et des mains, et, et vraiment, à travers de ça, il nous aide pas mal, et même financièrement pour nos déplacements et tout, même pour les CrossFit Games, il m'a aidé. Donc franchement, big up à toi Ludo, parce que c'est, c'est cool. C'est cool ce que tu fais. Bon, bah mais, message est passé, on note euh, cette association
2: qui fait vraiment un travail euh, exceptionnel. Merci euh, ça... à toi, euh, Alexis eh bien, écoute euh,
1: merci à toi Quentin de m'avoir donné la parole.
2: Euh... Avec, avec grand plaisir, je te souhaite plein de bonnes choses en espérant te revoir très bientôt et euh, peut-être l'année prochaine euh, après les games.
1: Avec on grand espère plaisir. En tout cas pour toi. Avec grand plaisir et euh... à une prochaine. Et
2: voilà qui clôture ces épisodes avec Alexis Fiorocci. L'épisode a été enregistré il y a quelques temps donc on n'avait pas encore l'information que les games allaient bouger au Texas. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où on parle au conditionnel. On prend évidemment rendez-vous avec Alexis au Wodapalooza. On lui souhaite de performer et de réussir ses objectifs. J'espère que l'épisode vous a plu. Beaucoup d'autres athlètes se sont prêtés au jeu. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir avec moi les insights du CrossFit francophone. Bonne journée à tous et n'oubliez pas de vous entraîner. C'est comme ça qu'on progresse. C'était Quentin. À la prochaine dans Dropin.